0: Me dadadu, me ఇంద్రోదా మేధా దీ సరస్వతీ మేధా మే అశ్వి భాధ పుష్కరజా ఆప్యాయ మమాంగాని ప్రణుతమోబలంద్రియాణ సర్వాణి సర్వం బ్రహ్మోపనిషదం మాహం బ్రహ్మ నిరాకరయ్యా మ్రహ్మ నిరాకరోత్ అనిరాకర్ణమస్ నిరాకరణమాత్మని నిరదేహత్ ధర్మా శాంతి శాంతి శాంతి
1: సోదర బృందానికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు ఈ రోజున అందరూ ప్రార్థన అనంతరం వారి వారి స్వస్థానాలకు ప్రయాణమై వెళ్ళడానికి సౌకర్యంగా ఉంటుందని ప్రవచనాన్ని ప్రార్థనకు ముందుగా పెట్టుకోవడం నిర్ణయమైంది ఈ ప్రార్థనలో మనం కొన్ని కొన్ని విషయాలు అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మొట్టమొదటిగా ఇవాళ మధ్యాహ్నం జరిగినట్టుగా ఈ సతీ సావిత్రి ఉపాఖ్యానాన్ని గురు పూర్ణిమ సందర్భంగా హైదరాబాద్లో జరిగినటువంటి గురు పూజల్లో మనం ప్రవచనం చేసుకోవటం జరిగింది అలాగే మన మార్కండ కథ చెప్పుకోవటం జరిగింది నచికేత ఉపాఖ్యానం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఈ మూడు కూడా మన వాంగ్మయంలో మరణ రహస్యాన్ని తెలిపేటువంటి ఉపాఖ్యానాలుగా మనకి తెలియబడుతూ ఉన్నాయి ఎందుచేతంటే మార్కండేయుడు అల్పాయుష్ రావటం చేత తల్లిదండ్రులకు సేవ చేసుకోవాలనేటువంటి ఒక తీవ్రమైనటువంటి తపనతో తన తన తల్లి తలకు తల్లిదండ్రులకు తాను సేవ తానే ముందు వెళ్లిపోవటం అనేటువంటిది తన దేహం తీసుకున్నట్టు ధర్మాన్ని నిర్వర్తించినట్లుగా అవ్వదు కాబట్టి వారి కొరకు తనకు ప్రాణాలు ఉండవలసిన అవసరం ఉండదని జీవన ప్రయోజనాన్ని గుర్తించి శివుని కూర్చి తపస్సు చేస్తే శివుడు అనుగ్రహిస్తాడంటే జీవించే ప్రయోజనం పెంచాలా ఏం చేస్తే బాల్యం పెంచమంటున్నారు అందుచేత జీవనానికి ఒక ప్రయోజనం ఒక దివ్యమైనటువంటి ప్రయోజనం ఒకటి ఉంటే జీవిస్తే అర్థం ఉంటుంది ఏ ప్రయోజనం లేకుండా అలాగా మామూలుగా చెప్పాలంటే మనం గబ్బిలాలు అంటాం అలా గబ్బిలాగా జీవితంలో వేలాడుతూ ఉంటే దానికి ఏ ప్రయోజనం లేకుండా అది నిష్ఫలమైనటువంటి జీవితం అవుతుంది మార్కండేడు కథలో అలాంటి ఒక సగరేది అంశాన్ని మనకి ఆవిష్కరిస్తారు జీవితానికి ఒక ప్రయోజనం ఉండాలి ఆ జీవితానికి ఏ ప్రయోజనం లేకుండా ఎందుకు మాత్రం మనం ఉదయం నిద్రలు వేసామంటే నేను కూడా చెప్పాను ఇవాళ చెప్పాను ఏదో ఒక ప్రయోజనం మన వల్ల ప్రపంచానికి ఉంటే మనం ఉండాలి ఏ ప్రయోజనం లేకుండా ప్రపంచంలో బతకడం వాళ్ళు ప్రపంచానికి బరువు దాన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే పారాసైడ్స్ అంటూ ఉంటారు ఆంగ్లంలో అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక చెట్టు మీద మరొక చెట్టు బతికేస్తూ ఇంకా బలమైనటువంటి వృక్షం మీద ఆధారంగా మీ ఇంకో చెట్టు బతికేస్తూ ఉంటుంది బతికేది అంటే మనం పరభాగ్యోపజీవి అని చెప్తాడు మనకి నీతి చెంది కదా కదా పరభాగ్యోపజీవిగా బతకడం మళ్ళా ఉపయోగం లేదు ఏదో ఉపయోగం ఉండాలి బతుకొందా అది మనకి మాట్లాడలేదు కదా బాగా ఆవిష్కరింపబడింది మీరందరూ తప్పకుండా ఆ గ్రంథం చదువుకుంటే మనకి అసలు జీవన ఉద్దేశం తెలుస్తుంది ఎందుకు చేసారు ఇప్పుడు రాజమండ్రి గురు పూజలకు వచ్చామో ఎందుకు వచ్చామో మనకు తెలుసు కదా అందుకని గురు పూజ రావంగానే మన దారి మనం వెళుతుంది ఇంక ఇక్కడ వెళ్లాడం కదా వెళ్లాడితే మాత్రం ఎవరు ఉంచుకుంటారు ఒకరోజు రెండు రోజులు మూడో రోజు ఎప్పుడు వెళ్తారని అంతారు ఎందుకని ప్రయోజనం లేదు కదా అలాగే అన్ని విషయాల్లో కూడా మన మన వలన ఆ చుట్టూ ఉండే ప్రజలకు కానీ ఆ ప్రదేశానికి కానీ ఒక ప్రయోజనం ఉండాలి ఉంటే అది ఉండాలి లేకపోతే ఉండకూడదు అది మనిషి యొక్క విలువ దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అది మార్కండేయుడు గుర్తిస్తాడు తన కోసం తల్లి తల్లి చాలా తపస్సు చేస్తాడు ఆయన లోకర్ణ మహర్షి ఎంతో తపస్సు చేస్తే ఆ తపస్సుకు మెచ్చి ఆయనకి మరకవటం శివకేశవుల ఇద్దరిని ప్రార్థన చేస్తాం ఇది అదంతా చెప్పడం నా ఉద్దేశం కాదు ఎందుకని మనం ప్రవచనం కూడా చెప్పుకుంటాం అందుకని శివకేశవుని ఆయన ఆరాధన చేయటం వారిద్దరూ కనపడటం ఈయన వరాలు అడగటం అడిగితే వాళ్ళు చాలా విచిత్రంగా వరాలు ఇవ్వటం అది కారణంగా అతనికి అల్పాయుష్ ఏర్పడటం అల్పాయుష్ ఏర్పడితే నారద మహర్షి వచ్చి శివుని కూర్చి తపస్సు చేయి ప్రయోజనం ఉంది కాబట్టి నీకు తప్పక నీకు సిద్దిస్తుందని చెప్తే తపస్సు చే తపస్సు చేస్తే ఆయుర్దాయం ప్రకారం యమధర్మరాజు వచ్చి తీసుకువెళ్ళవలసిన వాడికి కూడా శివుడు చెప్తాడు ఏం చెప్తారంటే వీడు జీవించడానికి ఒక ప్రయోజనం ఉన్నది కాబట్టి మీరు నువ్వు తీసుకెళ్ళకూడదు అందుచేత ఆయుర్దాయం పెరగాలని మనందరికీ చాలా ఆశగా ఉంటుంది కదా ఇంకా పది రోజులు ఉంటే బాగుండు ఇంకా పది రోజులు ఇంకా పదివేలు ఉంటే బాగుండి అనుకుంటూ ఉంటారు దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ ఈ వయస్సు బాగా ఇంకా మనం చేరుబోతున్నాం మరణా అని అనుకున్నప్పుడు ఇంకొంచెం ఉంటే బాగుండి ఇంకొంచెం ఉంటే బాగుండి అనుకుంటూ ఉంటారు నిజంగా నీ వల్ల చాలా శ్రేయస్సు జరుగుతుంటే నేను ఉంచేస్తా మామూలుగా ఉద్యోగాల్లో కూడా రిటైర్ అయిపోతున్న వాళ్ళని వాళ్ళు చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఇంకో రెండేళ్ళు ఉంటే బాగుంటుందని ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తూ ఉంటారు అందరికి ఇవ్వాలి కదా అలాగనమాట అది మనకి మార్పు అండి కదా వివరించడం జరిగింది తప్పకుండా అది మీరు పఠించండి ఎందుకంటే ఈ గ్రంథాలు మనందరి కోసమే ప్రపంచం కోసం రాయలా ప్రపంచం దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా మన జగద్గురు సాధకుల కోసమే ఈ గ్రంథములు ప్రసంగాలు జరిగిన తర్వాత అవి మళ్ళీ ప్రచురణకు వస్తూ ఉన్నాయి అది క్షుణ్ణంగా చదువుకోండి అటుపైన ఈ సతీ సావిత్రిదేవి ఈ సావిత్రిదేవి పుట్టుకు చేతనే చాలా సిద్ది పొందినటువంటి ఒక జీవి అది అంటే తపస్సు ముందే చేసేసాడు మార్కనేడు తన కోసం తను మరణం దాటం కోసం తపస్సు చేశాడు దానికి కారణం ఉంది అది అది స్వార్థం కాదు తపస్సు చేయడంలో మనం కూడా రుద్రాభిషేకం చేసుకుంటూ ఉంటాం ఆయుష్ హోమం చేసుకుంటూ ఉంటాం ఏమేమో రకరకాలుగా బాధలు పడుతున్నాం మృత్యుంజయ హోమంజేయం చేస్తుంటాం ఎందుకని పోకూడదనే కదా పోకుండా ఏం చేద్దామని పొందాం అనుకుంటున్నా అది చూస్తాడు దైవం నువ్వు ఉంటే నువ్వేం చేస్తాడు ఏం చేయకుండా మీకుండా ఏం చేస్తావు మిగతా వాళ్ళకి బరువు అందుచేత సావిత్రి విషయంలో ఏం జరుగుతుందంటే ఆమె సహజంగా సిద్ధురాలు కొన్ని రోజు పదివేల గాయత్రి చేసిన ఆయనకి పుట్టిందన్నాడు రోజు పదివేల గాయత్రి చేసినటువంటి మామకి ఏ పని లేక పదివేల గాయత్రి చేయడం కాదు ఆయన ఒక రాజ్యానికి రాదు అశ్వకత్య ఆయన పేరు ఆయన ఎంత తపస్సు చేస్తాడంటే ఆయన యొక్క ప్రాణములు ఆయన అధీనంలోకి వచ్చేస్తాయి ఆయన ప్రజ్ఞాన అధీనంలో ఉంటుంది చాలా బాగుంటాయి మన ఉపాఖ్యానాలు అలాంటి వ్యక్తి తన స్త్రీ దేవుడు ఉత్తరాధికారి ఉండాలి రాజధానికనే ఉద్దేశంతో సంతానం కోరి తపస్సు చేస్తే బ్రహ్మదేవుడు స్త్రీ కన్యను అనుగ్రహిస్తాడు కుమార్తెను అనుగ్రహిస్తాడు నేను పురుషుణ్ణి కోరితే నువ్వు స్త్రీని ఇచ్చావే నేను అడుగుతాను కన్యను గ్రహించావేటంటే ఆమె వల్ల సమస్తము నీకు సిద్ధిస్తుందంటా అలాంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి జీవి ఆమె ఆమె పుట్టుకొస్తుంది ఆమె పుట్టుకు చేతనే సమస్తమైనటువంటి అవగాహన కలిగినటువంటి వ్యక్తి అలాగే పెరుగుతుంది తెలిసి వివాహం చేస్తున్న సంవత్సరంలో చనిపోతాడు అనేటువంటి ఒక రాజకుమారుణ్ణి పెళ్లి చేస్తూ ఆ రాజకుమారుడు కూడా రాజ్యం లేదు ఆయనకు ఆ నాన్నగారికి రాజ్యం పోయి ఆయన సత్యవంతుడు అంటే సత్యమే వ్రతంగా బతుకు ఉండేటువంటి వాడు అందుచేత ఆయన రాజ్యం పోతే రాజ్యం గెలుచుకుందాం అనేటువంటి దృష్టిలో ఉండడం తల్లిదండ్రులకు సేవ చేసుకుంటూ అరణ్యంలో ఉంటాడు అతను ఉండేటువంటి గుణగణములు చాలా అద్భుతమైనటువంటి గుణగణములు ఉంటాయి అంటే మనకి రాముని గుణాలు ఎలా ఉంటాయో అలా ఉంటాయి సత్యవంతుని గుణగణాలు కానీ చాలా మౌనంగా ఉంటాడు మళ్ళీ రాజ్యం సంపాదించాలనే ఆకాంక్ష కూడా ఉండదు అత్యంత ధర్మైన రూపంలో జీవిస్తూ ఉంటాడు అతని ఎందు సావిత్రి మనసు పడుతుంది ఉంటే అలాంటి వాడు భర్తగా ఉండాలి తప్ప ఇంకెందుకు అందుకని నేను నారద మహర్షి చెప్తాడు వివాహమైన సమస్యల్లో వెళ్ళిపోతాను అయినప్పటికీ పర్వాలేదు నేను వివాహం చేసుకుంటానని వివాహించాను ఆయుష్ లేదంటే ఎవరిస్తారండి పిల్లలు పైగా అతను పదవిలో లేడు రాజ్యం పోయింది అతని తండ్రికి అరణ్యంలో ఉన్నాడు కేవలం సద్గుణు సత్యవంతుడు అనేటువంటి భావన చేత ధర్మ నిరతుడైన భావన చేత వివాహం చేసుకోవడం చేసుకుని తానికి తెలుసు కాబట్టి ఆ ఘడియకి తాను సంసిద్ధాలైపోయి ఆయనతో పాటు వనాలకు వెళ్లి ఆయన మరణ ఆసనమైన సందర్భంలో తను యముని దర్శనం చేస్తుంది యముని దర్శనం చేసేవాళ్ళు ఎవరుండరు మరణం వచ్చినప్పుడు మనకి మృత్యుదేవత కనబడుతుందా కనబడదు మృత్యుకింకలు కనబడతారా మరణించేవాడికి కనబడతారేమో కానీ ఇతరులకు కనబడదు ఆమె యమున ధర్మరాజును చూస్తుందిగా ఆయనతో సంభాషిస్తుంది ఎన్నో ధర్మాలు మాట్లాడుకుంటారు అటకేలకు తన భర్తను మళ్లీ తిరిగి ప్రాణాలతో శరీరంలోకి తెచ్చుకుంటుంది ఏముని అనుసరించి వెళ్తుంది తనదేహం కూడా పదిలపరిచి యమునితో సూక్ష్మ శరీరంతో అనుసరించి వెళ్తుంది ఎందుకంటే ఈ శరీరంతో యముని అనుసరించి వెళ్ళలేదు సినిమాల్లో చూపించచ్చిపోయినట్టు అలా ఎవరూ వెళ్లలేరు ఎందుకంటే ఆయన రావటమే సూక్ష్మలోక నుంచి సూక్ష్మంగానే వస్తాడు ఆ సూక్ష్మంగా ఆయన వచ్చి సూక్ష్మంగా ఎదురులోని సత్యవంతుల్లోని జీవిని బయటికి వెలికి తీస్తే ఆమె చూస్తుంది చూసి యమధర్మరాజులతో ప్రసంగం చేస్తుంది ఆయన వెంట నడిచగలు వెంట వెంట మూడు రోజులు మూడు రాత్రులు నడుపుతుంది అలా ఎవరు వెళ్ళగలరు తమకుగా తాము సిద్ధులకి తప్ప వెళ్లలేరు కదా వెళ్లి ఆయుష్ సత్యవంతరికి యమధర్మరాజు రకరకాలుగా మెప్పిస్తుంది మెప్పిందులో సత్యవంతుని యొక్క తండ్రికి కన్నులు పోతాయి ఆయన కన్నులు రావాలి అనేటువంటిది కోరుకుంటుంది ఆయనకి రాజ్యం మామగారికి రాజ్యం కావాలని కోరుకుంటుంది అటు తండ్రికి ఒక వంద కుమారులు ఇమ్మని కోరుకుంటుంది వంద బ్రహ్మదేవుడు చెప్పాడు కదా నువ్వు కొడుకునడిగితే నువ్వు కూతుర్నిచ్చావంటే ఆ కూతురు ద్వారా నీకు సార అన్ని రకాలుగా పరిపుష్టి ఏర్పడుతు అని చేస్తే తండ్రికి వంద మంది సంతానాన్ని కోరుతూ తన భర్త ప్రాణాలు కూడా ఇచ్చేస్తాడు కూడా ఆమెకుండేటువంటి దీక్షను ఆమెకుండేటువంటి నిష్టను ఆమెకుండేటువంటి అవగాహనను ఆమె వేసేటువంటి ధర్మపరమైన ప్రశ్నలకి చాలా సంతోషిస్తాడు ఆ విధంగా పతి ప్రాణాలు మళ్లీ తీసుకువచ్చి ఇద్దరు శరీరంలో ప్రవేశించి ఇంటికి వచ్చేస్తారు ఇందులో ఎన్నో ఘట్టంలో మనకి అవగాహన చేసుకోవాల్సినది చాలా వివరంగా ఈ పుస్తకంలో రాసి ఇవ్వడం జరిగింది మార్కండేడు పుస్తకానికి మరణ రహస్యం ఒకటి అని పేరు పెట్టాం దీనికి మరణ రహస్యం రెండు అని పేరు పెట్టాం ఎందుకని మరణం అంటే మనకి భయం చేత ఆసక్తి కదా అందుకని సావిత్రి ఉపాఖ్యానం అంటే ఆ సర్లే అనుకుంటారని మరణ రహస్యం అని పెట్టి సతీ సావిత్రిదేవి ఉపాఖ్యానము దీనికి అస్తమిస్తున్న చంద్రుడు సావిత్రిదే సూర్యుడు అస్తమించస్తమిస్తున్న సూర్యుడు అస్తమిస్తున్న సూర్యుడు సూర్యుడు అస్తమించిన తర్వాత కూడా ఆకాశంలో పశ్చిమాకాశంలో కాంతి ఉంటుంది ఆ కాంతినే సావిత్రి అని పురుస్తాం మనం అందుకనే ఆమెను మనం సంధ్యా సమయంలో ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాం తర్పణాన్ని కూడా వదులుతూ ఉంటాం అంటే నీవు జీవుడు అస్తమించాలి అస్తమించిన జీవుడికి వెంట వెళ్ళి ఈ వెలుగు వెంట వెళ్తుంది సూర్యుడు అస్తమించిన తర్వాత కూడా వెలుగుంటుంది పశ్చిమాకాశాన్ని ఆ పశ్చిమాకాశంలో ఉండే వెలుగు మనకేం చెప్తుందంటే మీరేం కంగారు పడొద్దు రేపు వద్దున మళ్ళీ అటు పక్కవా తూర్పున అతను పట్టుకుని వస్తానని ముందు వెలుగు వస్తుంది తర్వాత సూర్యబిమ్మా కదా ఇది కవిసమయం జరుగుతున్న దాన్ని వేదల్లో ఆ విధంగా వర్ణించారు సావిత్రిని దాన్ని మనకి మహాభారతంలో ఉపాఖ్యానంగా ఇచ్చారు అంటే ఇటు అస్తమిస్తున్నటువంటి సూర్యుడు నీ వెంట వెళుతున్నటువంటి వెలుగు రేపు పొద్దున మనకి ఉదయము తాను వెలుగుగా నేను సూర్యుడిని తీసుకొస్తున్నాను అని సాటింపు చేస్తున్నట్లుగా ముందు వెలుగు వస్తుంది తర్వాత సూర్యబింబం వస్తుంది అలా సావిత్రిదేవి మనకి ఆ ఉపాసన మనకేమిస్తుందంటే మనకులో మనం ఇప్పుడు అస్తమిసిన సందర్భంలో మనం వెంట నడిచి వచ్చే వెలుగుగా ఉంటాం వెంట నడిచే వచ్చే వెలుగుగా ఉండి మళ్లీ మనకు కొని తెచ్చేస్తుంటారు అందుచేత దానికి ఒక జరిగిన కథ ఇది ఇది కేవలం కట్టు కథ కాదు ఈ జరిగిన కథలో పాత్రలు అందరూ కూడా చాలా ఉత్తమోత్తమైనటువంటి తపస్సులు చేసిన వారు అశ్వపతి అని సావిత్రిదేవి తండ్రి చాలా తపస్సు చేసి సావిత్రి తన కుమార్తెగా పొందుతాడు అటుపైన సత్యవంతుడి తండ్రి జిమ్మత్సేనుడు అనేటువంటి ఆయన ఆయన చాలా కాంతివంతమైనటువంటి పరిస్థితుల్లోకి తన లోపల ఆ సమస్త కాంతి దర్శనం అయిపోయి ఎంతో కాంతివంతంగా ఆయన ఉండేవాడు దేహంలోనే నిన్న ఇవాళ పొద్దున నిన్న సాయంత్రం చెప్పినట్లుగా అధి దైవతం అని చెప్పాం కదా దేవతా సహకారం విపరీతంగా లోపల ఉంటుంటాం ఒకనొక కారణం వల్ల అతనికి కన్నులు పోతాం కన్నులు పోటం అంటే ఈ సంపాదించుకున్న తపస్సు ద్వారా సంపాదించుకున్న వెలుగు తప్పు పోతే అందులో భాగంగానే రాజ్యం కూడా పోతుంది రాజ్యం పోతే రాజ్యం పోయిందేని బాధపడ్డాన దశ వెలుగుపోయిందని బాధపడ్డాడు వెలుగు పోవటం వల్ల సమస్తం పోయింది వెలుగు వస్తాను నేను కదా అందుకని ఆయన వనాల్లో చక్కగా తపస్సు చేసుకుంటా తల్లిపోయినాయని బాధపడ్డు రాజ్యం పోయిందని బాధపడ్డు వెలుగు పోయింది వెలుగు కావాలని బాధపడతాడండి మనం వెలుగు కోసం
2: బాధపడతామా
1: పొద్దున సాయంత్రం కష్ట గుడి గుడుగుడు అడేస్తామైపోతుంది మిగతాప్పుడంతా మనగోలే కదా అంతేత అంత తప్పన కలిగినటువంటి వాడు అలాంటి వాడికి పుట్టుకొచ్చాడు ఈ సత్యం అనుషులు ఆయన అంతటి వాడు అంత పరాక్రమము ఉండి శ్రాద్ధం గెలుచుకునే ప్రయత్నం చేయడు దైవం అది అంత విశ్వాసం తన దైనది తన దగ్గరికి వస్తునే విశ్వాసం తన కర్తవ్యం తల్లిదండ్రులు చూసుకుంటూ వనంలో ఉండిపోతాడు కథ కానీ వాడు కాదు సినిమాల్లో చూపించినట్టుగా అర్ధకుడు కాదు సత్యం అంతా చూపించలేరని కొన్ని సినిమాలో వారు అవగాహన ప్రకారం చూపిస్తారు అందుచేత ఈ ఉపాఖ్యానంలో తపస్సు వలన మనం ఈ శరీరం ఉండగానే మరొక శరీరం ఏర్పాటు చేసుకుని ఈ శరీరము వదిలేయటం కానీ దీనిలో మళ్లీ ప్రవేశించడం కానీ దీన్ని శాశ్వతంగా వదిలేటం కాని ఇలాంటి సంబంధితమైన విషయాలన్నీ మరణానికి సంబంధించడం ఈ ఉపాఖ్యానలు చాలా ఉన్నాయి ఎందుచేతంటే సావిత్రిదేవి ఆ విధంగా శరీరాన్ని అక్కడ సత్యవంతుడి శరీరం పదలిపరచినట్టు తన శరీరం కూడా పదలపరిచి ఎవరి పెట్టలేదు తిరిగి వచ్చి తన శరీరంలో తాను తేలి సత్యవంతుడి శరీరంలో సత్యవంతుడు చేరితే కలిపారు అందుకని శరీరంలోంచి నిష్టమించుటా శరీరంలో ప్రవేశించుదా అనేటువంటిది కూడా జీవునికి సాధ్యము అని చెప్పేటువంటి కథలు మనకి చాలా ఉన్నాయి మన వాంగ్మయంలో అందువలన భౌతికమైనటువంటి పంచభౌతమైన ఈ శరీరం రక్తమాంసాదులతో కూడిన దాన్ని విసర్జించే మార్గాలు మనకి మన భాగమయంలో ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఒక చక్కని నాగు పాము ప్రతి ఏడు సంవత్సరములు పుంపుసం విడిచేస్తారు అంతకు ముందు వరకు తన శరీరమే దాన్ని విడిచేస్తు మళ్ళీ దగధగలాడుతూ అలా ఒక ఏడు సంవత్సరంలో మంచి శరీరంతో జీవిస్తుంది మళ్లీ దానికి పదార్థం బాగా చేరుకుంటే దాన్ని మళ్లీ విసర్జిస్తూ ఉంటుంది అయితే ప్రతి సంవత్సరం ఏడు సంవత్సరాలు విసర్జిస్తూనే ఉంటుంది మరి అది ఎలా సాధ్యపడ్డది అలాంటివి మనకి ఎక్కువ వాటి కూర్చి ఎక్కువ మన వారు తపస్సులు చేసి దాని రహస్యములను తెలుసుకుని అవి మనకి వాంగ్మయంగా అందించారు తప్ప ఈ తింటాం ఎట్లా అనేటువంటిది బతకడం తినటం ఎట్లా అనేటువంటి దాని ఎందు అంత ఎక్కువ ఆసక్తి చూపించరా ఇది పొటకూటికై పుట్టి తిమ్మని సరిపెట్టి నిద్రపోకండి అని మరి చెప్తూ ఉంటారు కదా అంతే ఇప్పుడు మనకి కలియుగం అనండి మన ఏదన్నా అనండి మనకు ఉండేటువంటి అవగాహనలో పతనం అనండి మనకేంటంటే అంతసేపు ఏం తిందాం ఎక్కడ పడుకుందాం ఎక్కడ తిరుగుదాం ఏం చూద్దాం ఏం కొనుక్కుందాం ఇదే గోలగ అంటే ఈ శరీరానికి సంబంధించింది అంత దీనికి దాస్యం చేస్తూ ఉంటాం ఇలా దాస్యం శరీరం కోసం శరీరం మనకి దాస్యం చేయడానికి మనకి ఏర్పడింది మనకి దాస్యం చేయడానికి ఏర్పడిన దానికి మనం దాస్యం చేస్తున్నామంటే మన పరిస్థితి ఏంటంటే చాలా దురదృష్టమైనటువంటి విషయం కదా అంటే మనం పని మనిషిని పెట్టుకుని పని మనిషికి మనమే పని చేసి పెడుతున్నట్టుగా మనం పని మనుషులు ఈ రోజులు అదే కదా పరిస్థితి పని మనిషితో పాట పని చేసుకోవడం పని మనుషులకి బతి మార్గం పనిచేసుకోవడం పని మనసు చేయని పనులన్నీ మనం చేసుకోవటంగా అయిపోతుంది అంటే ఈ శరీరము మన నుంచి ఏర్పడింది మనకి దాస్యం చేయడానికి మనకి దాస్యం చేయడానికి మన శరీరం ఏర్పడింది మన నుంచే ఏర్పడింది మన నుంచి ఏర్పడిన దానికి మనం దాసోహం ఉంటుంది కానీ మనకుండేటువంటి ఉపాఖ్యానములు ఎలా ఉంటాయంటే ఇది కావాలంటే దీంట్లో ఉంటా లేకపోతే విడిపోతాను అన్నట్టుగా బురం తినట్టు గుర్రం ఎక్కుతాము ప్రయాణం చేస్తాము గుర్రం సరిగ్గా లేకపోతే గుర్రం తీర్రం ఎక్కిస్తాం అలాంటి అవగాహన ఉన్నటువంటి రోజుల్లో లెక్కింపబడినవి ప్రత్యేకించి కలియుగంలో మనబోటి వాళ్లు పొరపాటు పడకుండా ఉండటం కోసం ఇవాంటి వరకు పదిహేను ఏర్పడిచినవి ఈ ఉపాఖ్యానాలు అందులో రెండో ఉపాఖ్యానం ఈ విధంగా మనకి వచ్చింది సతీ సావిత్రి ఈ పుస్తకాన్ని ఈ మరణ రహస్యం మూడు గురుపూజలో హైదరాబాద్లో గురు పూర్ణిమ సందర్భంగా చేస్తున్న వాటన్నింటికి బాగా విని చాలా స్పూర్తి చెందినటువంటి జీవీఎం రామారావు గారు ఆయన ఈ మూడు మాత్రం నేనే ముద్రిస్తాను మా సార్ ఈ అవకాశం ఇంకెందరికి నాకేం దక్కాలి అని ఆయన చెప్పుకోవడం జరిగింది అంటుపైన మనకి మన సోదరులలో చాలా మంది సాధన బాగా చిక్రశిగా చేస్తున్న వారందరూ బాగా విత్తనైతే పఠిస్తారు ఆచరిస్తూ ఉంటారు ఈ సతీశాలు అయితే మేం వేస్తామంటే మేమేస్తామని కనీసం ఐదుగురు అడిగారు కానీ మొదట కోరింది రామారావు గారు కాబట్టి వారి కోరికను మన్నించి వారు వారు ముద్రించినట్లుగా వారి యొక్క కోరికను మందించి ఈ పుస్తకం ఈ ముద్ర ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది ఇది మనకి ఏదైనా ఒక ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఒక ప్రసంగానే ట్రాన్స్క్రైబ్ చేయడం చాలా పెద్ద లేఖనం చేయడం చాలా పెద్ద విషయం ఆ లేఖనం చేసిన దాన్ని ఎడిట్ చేసి పుస్తకం చేయడం మరీ పెద్ద విషయం మూడు నాలుగు సార్లు దాన్ని రివైజ్ చేస్తే తప్ప అది పుస్తకంగా ఇవ్వడానికి వీలుపడదు ఆ విధంగా కృషి చేసిన వారు అందరూ ఉన్నారు అందుకని ఈ సందర్భంగా రామారావు గారు వారి సతీవుని ఈ గురుజలకు వచ్చారు కాబట్టి వారిని వచ్చే ముందు మొదటి ప్రతిని వారిని అందుకోమని కోరుతున్నారు ఉన్నట్టుగా లేదు అందుచేత మొట్టమొదటి ప్రతి నేను ఈ పుస్తకం విధంగా తయారు చేయడానికి బాగా దోహదపడ్డ పడ్డది సోదరుడు నవనీతం అతన్ని వచ్చి ఒక ప్రతినిధి తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నా ఈ ప్రతిని తయారు చేయడం కోసం అతను దీన్ని రెండు మూడు సార్లు చదవాల్సి ఉంటుంది తదంత్రాలతో దాంట్లో ఉండేటువంటి విషయంలో కూడా బాగా అవగాహన అవుతుంది మరొక ప్రతి హైదరాబాద్ లో జరిగింది కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం హైదరాబాద్ గణపతి గారు గోపాల్ గారిని వచ్చి మరొక ప్రతి విజయవాడ గణపతి కృష్ణమూర్తి గారు మరొక ప్రతి బెంగళూరు గణపతి జోషి గారు ఇంకొక ప్రతి కుమార్ గారు రామారావు గారు విశాఖపట్నంలో ఇద్దాం మాస్టర్ అంటున్నారు మన ఇష్టం ఓ రెండు ప్రశ్నలు ఉన్నాయని కూడా త్వరగా పూర్తి చేస్తాను సమాధానం సాయం సంధ్యా సమయంలో శివుడు ఆనంద తాండవం చేస్తాడంటారు దాని పరమార్థమేమి సాయం సమయంలో శివుడు ఆనంద తాండవం చేస్తాడు శివుడు అతడు సాయంత్రం అవుతుంటే తర్వాత వచ్చేటువంటి కాలం అంతా కూడా రాత్రి కాలం కాబట్టి రాత్రి కాలంలో రాత్రిని చెరులంటారు నక్క చెరులంటారు రాక్షసులు అంటారు వారందరూ విజృంభించకుండా ఒకసారి అట్లా ఒక రౌండ్ సర్వేలెన్స్ మన రక్షించడం ఒకటి మాకు దర్శనం ఇవ్వడం ఒకటి మిగతా వాళ్ళందరికీ అమ్మో ఈయన అప్రమత్తంగా ఉన్నాడు అనేటువంటి తెలియజేయడానికి ఒకటి ప్రదోష కాలంలో ఆ విధంగా శివుడు తాండవం చేస్తూ అంటే తాండవన్ గారు నృత్యం చేస్తూ పార్వతీదేవితో ఎప్పుడు నృత్యమే కాదు అప్పుడప్పుడు నందీశ్వరుడు కూడా ఎక్కి తిరుగుతూ ఉంటాడని మన పురాణాలు చెప్తూ ఉంటాయి ఆ సమయంలో ఆరాసన చేసుకుంటే మనకు అసురబాధ తగ్గుతుంది అసురబాధ అంటే మనలోనే ఉన్నారు అసురులు మన మన సంపత్తి దేవాసుల సంపత్తి మనలో అజ్ఞానం ఉన్నది జ్ఞానం ఉన్నది ఏది ఎక్కువ ఉందో మీకే తెలుసు కదా ఏది ఎక్కువ ఉందో మీకు తెలియదు అదే చెప్పాలా అందుచేత అజ్ఞానము బాడదూరటానికి రుద్రతరంగా అందుచేత రాత్రిపూట మనం ఒక తెలివి లేని స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతాం కదా అసలే ఉన్నది కొంచెం అది పొద్దున వస్తుంది కదా రాత్రి వెళ్లిపోతుంది కదా అందుచేత మనకు రక్షగా ఉండటానికి రుద్ర ఆరాధన మనకి తగ్గ సాంప్రదాయం పెట్టారు ఆ సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించి ఈ సాయంత్రం పూట రుద్రాభిషేకాలు చేసుకోవడం రుదోషకరణ చేసుకుంటే ఎక్కువ పుణ్యం అని చెప్పడం ఇలాంటివన్నీ మన సాయంత్రం ప్రార్థన మరవకుండా చేయడానికి ఏర్పాటు చేసేటువంటి కొన్ని ప్రయత్నాలు ఋషులు చాలా రకాలుగా మనలను రక్షించుకునే కొన్ని మార్గాలు ఏర్పాటు చేశారు వ్రత సంధ్య ఎంత ప్రధానమో సాయంత్ర సంధ్య కూడా అంతే ప్రధానమో ఏం చేద్దంటే మనకి ఉదయం అంటే మనం వెలుగులో మనకి తెలుగు పెరుగుతూ వస్తుంది లేచి దగ్గర నుంచి సాయంత్రం అంటే తగ్గిపోతూ వస్తుంది అంతేత ఆ సమయంలో రుద్ర యొక్క సాన్నిధ్యం మనకు లభిస్తే అశ్రబాధ మనకు లేకుండా ఉంటుంది అందువలన సాయంత్రం మనకి ఈ శివ శివారాధన శివారాధనే కాదు ఏ ఆరాధనైనా సాయంత్రం పురాణాలలో రాస్తారు ఎలాగోలా వెళ్ళని ఒక కట్టుబాట్లో ఉంచాలన్న ఉద్దేశంతో రాస్తారు అందుకని ఏం చెప్తారంటే అన్ని అందరి దేవతలు కూడా సాయంత్రం శివాలయానికి వెళ్ళిపోతారు అందరి దేవతలు కూడా సాయంత్రం శివాలయానికి వెళ్తారు కాబట్టి సాయంకాలం ఇతర ఆలయాలకు వెళ్ళకండి అక్కడ ఉండరు వాళ్ళదే వద్దుపడి అందరి దేవతల ఆలయాలకు మీరు ఏ దేవత ఆలయ పోతే ఆ దేవత ఆలయంకి వెళ్ళండి సాయంత్రం శివాలయానికి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి దేవతల సహితం మీరు సాయంత్రం దేవాలయానికి వెళ్ళటం అంటే శివాలయకే వెళ్ళండి ఇలా కూడా రాశారు పురాణాలు ఏదేమైనప్పటికీ చెప్పవలసిన విషయం ఏంటంటే ఉదయం సంధ్య ఎంత ప్రధానం సాయంత్రం సంధ్య అంత ప్రధానం ఎందుకంటే సంధ్య ఎందుకు జరిగేది వెలుగు చీకటి యొక్క ఒక సమాగమో అందుకే మనలో వెలుగు మనలో చీకటి రెండో మీటింగ్ పెట్టుకుంటారు మనలో చీకటి వెలుగులు మీటింగ్ పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే బయట చీకటి వెలుగులు మీటింగ్ పెట్టుకున్నట్టుగా అందుకని ఆ సమయంలో వాళ్ళిద్దరి మధ్య మనం చేసే ప్రార్థన వల్ల ఒక సామరస్యత కుదరాలి ఇద్దరు ఉండాలి రాక్షసులు ఉండాలి దేవతలు ఉండాలి రాక్షసులు దేహాన్ని రక్షిస్తూ ప్రజ్ఞను బాధ పెట్టేస్తూ ఉంటారు దేవతలు ప్రజ్ఞను సంరక్షిస్తూ ఉంటారు మనకి దేహం కన్నా ప్రజ్ఞను కాపాడుకోవడం ముఖ్యం అందుకే దేవతా ప్రజ్ఞలన్నీ కూడా మనలో ఉండే జీవుడికి బలంగా ఏర్పడుతూ ఉంటారు మన శరీరానికి బలంగా ఏర్పడుతూ రాక్షసులు ఉంటారు అందుకని వీళ్ళు నేరేతులో ఉంటారు వాళ్ళు ఈశాన్యంలో తూర్పులాగా ఉంటూ ఉంటారు అందుచేత ఈ ఆరాధన సాయం సమయంలో ఎట్టి పరిస్థితులను మనం బాగా చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో అనేక అనేక విధములుగా శివుని కూర్చునే ప్రస్తావన పట్టుకొస్తారు ఎందుకంటే నిధనపద ఏనమహా అంటాం శివుడు అంటే అంతా వెళ్ళిపోయినా మిగిలి ఉండేవాడారు కదా చివరికి ఈ ది టెర్మినేటర్ టెర్మినేటర్ సినిమా చూస్తుంటారు అన్ని పోయిన కూడా మిగిలేవాడు ఆయన అందుకని ఆయనతో ఉంటే ఇంక ఇబ్బంది లేదు ఇంకెవరితో ఉన్నా అంత సెక్యూరిటీ లేదు మరి ఇలా మన పెద్దలు రకరకాలుగా శివతత్వాన్ని మనకు అందించారు తమో గుణంలోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని అధిష్టించి ఉండేటువంటి ప్రజను ఆరాధన చేస్తామని ఆ శివ అనుగ్రహం కోసం అప్పుడు ఆరాధన చేసుకోమని ప్రదోషకాలంలో అటు ఇటు తిరగందని చెప్తారు మహాభారతంలో కూడా ఒక అధం ఉంటుంది అర్జునుడు సాయంత్రం సంధ్య వందనం చేయకుండా ఒక గంధర్వుడితో యుద్దం చేయాల్సి వస్తుంది చేస్తే ఓడిపోతాడు ఓడిపోతే ఇప్పుడు ఆ గంధర్వుడు చెప్తాడు నువ్వు సహజంగా బలవంతుడే కాని సంధ్యా సమయంలో వందనం చేయలేదు కాబట్టి బలహీనుడు అయిపోయావు ఇప్పుడు నువ్వు ద్రౌపది స్వయంవరానికి వెళ్తున్నావు అందుచేత ఆ స్వయంవరంలో నువ్వు ఓడిపోకుండా ఉండాలంటే నువ్వు ప్రాత సంధ్య సాయం సంధ్య ఎక్కడా దానికి అది తప్పకుండా నువ్వు నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటే నీకు ఎప్పుడు చేయగలుగుతుందని మన భారతంలో కథను ఇవన్నీ ఏం సూచిస్తాయంటే మనం ప్రార్థన ఉదయం ఎంత దానికి ప్రాధాన్యత ఉందో సాయంత్రం కూడా అంతే ప్రాధాన్యత ఉంది ఉదయం అంటే మనం అప్పుడే నిద్రలేసి శిక్షి మనం చేసుకోవడానికి ఇంకా ఇంట్లోనే ఉంటాం సాయంత్రం పూట ఎక్కడెక్కడో దిరుకుతుంటా దానివల్ల మనకేం దొరుకుతుంది ఈ నయమం మనం అందుకున్నట్టయితే మనం ఏ ఐదు గంటలకు ఇంటికి వచ్చేసి మళ్లీ మళ్ళీ ఆరాధన చేస్తాం మీ దినచర్య ఆ విధంగా తద్వారా మనం రక్షింపబడతాం అందులో భాగంగా ఈ ప్రదోషకాలంలో శివ పూజ చాలా బాగా జరుగుతాయి పురాణాలు నీవు పూజ చేయలేకపోయినా సాయంత్రం మానకా మనకి గురువు గారు కూడా ప్రతి గురువు గారు ఉదయం ప్రార్థన ఇస్తారు సాయంత్రం ప్రార్థన రెండూ తప్పకుండా చేస్తామని చెప్తారు ఎందుకు చేతులంటే దానివల్ల నీలో ఉండేటువంటి సమస్త శక్తులు చక్కగా సమన్వయింపబడతాయి అందువలన ఈ విధంగా మనకి పురాణాల్లో వర్ణించి మనకి ఇచ్చారు మరొక ప్రశ్న ఏంటంటే ప్రజ్ఞా ప్రాణ శక్తిని ఏ విధంగా కేంద్రీకరిస్తే బాధల నివారణ అవుతాయి వద్దున అదేగా చెప్పాను ప్రజ్ఞ ప్రాణశక్తిని ఏ విధంగా కేంద్రీకరిస్తే బాధల నివారణ అవుతాయి ఏ విధంగా ఉంది ఎక్కడ మీకు బాధగా ఉంటే అక్కడ మీ ప్రజ్ఞను మీరు కేంద్రీకృతం దాని అందే మీరు ధ్యాస పెడితే అక్కడ మీ ప్రాణస్ దేహం అంతా ప్రాణం ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అక్కడ మీకు ప్రాణస్పందన గుర్తించగలుగుతారు ఎక్కడ నొప్పి వస్తే అక్కడ అంటూ ఉంటది ప్రాణం దాని వంద మీ ప్రజ్ఞ జోడించారనుకోండి జోడిస్తే క్రమంగా ఈ ప్రాణం ఆ ప్రజ్ఞ అక్కడ కేంద్రీకృతం అవకాశం ఆ నొప్పి నుంచి మీరు బయటకు వచ్చేస్తారు ముందు నొప్పిని చూసేవాళ్లుగా తయారవుతారు నొప్పిని నొప్పి నుంచి బయటకు వచ్చి నొప్పిని చూసేవాళ్లుగా తయారవుతారు ఆ తర్వాత క్రమంగా అక్కడే మీ ప్రజ్ఞ కేంద్రీకృతం ఉండడం చేత అని నొప్పి మీకు లేకుండా కానీ మళ్లీ నొప్పి రావచ్చు శాశ్వతంగా పరిష్కారం కాదు అది అప్పటికప్పుడు మనకి సభ్య ఫలితంగా ఉంటుంది మళ్లీ వస్తే మళ్లీ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకంటే ప్రాణిక హీలింగ్ వారు కూడా ఇది శాశ్వత పరిష్కారం కాదు కానీ ప్రాణశక్తి ప్రజ్ఞాశక్తిని అక్కడ కేంద్రీకృతం చేయటం వలన ప్రస్తుతానికి నీకు వని బాధ పెట్టకుండా ఆ వ్యాధి ఏదైతే ఉందో అది ఉపశమిస్తుంది అని చెప్తా అని ఉదయం చెప్పడం జరిగింది ఇకపోతే మన ప్రవచనం మేధాం మే ఇంద్రోదాదు
0: మేధాం దేవి సరస్వతి మేధాం మే అశ్వినాభౌ ం పుష్కర్రజా ఆప్యాయ మమాంగా వాణశ్చక్షుత్రమోబలమింద్రియాణి సర్వాణి సర్వం బ్రహ్మోపనిషదం మా్రహ్మ నిరాకర బ్రహ్మ నిరాకరోత్ అనిరాకరణమనిరాకరణమ తదాత్మని నిరేముపనిషత్సర్మా సంతు సుతు ఓం శాంతి శాంతి శాంతి
1: సోదర్బందానికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు మనమందరము మాస్టర్ సివి యోగమునందు ప్రవేశించడంలో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఆశయము బ్రహ్మమును దర్శించి బ్రహ్మముగుట బ్రహ్మము మనముగా బ్రహ్మాహమస్మి అనేటువంటి స్థితిని చేరటానికి అది మన గమ్యం అందుకు చేరాం అది మనం మరిచి ఏమేమో చేసుకుంటూ ఉంటే కాలం వృధా యాపన అయిపోతూ ఉంటుంది అందుకని అలా కాలయాపన జరగరాదు ఎందుకు చేతున్నంటే మాస్టర్ గారు మనందరినీ మన అందరి మనకి బ్రహ్మం యొక్క దర్శనం గావించి తనంత వారిగా తీర్చిదిద్ది మన ఎందు అనేకమైనటువంటి వెలుగు శరీరాలను నిర్మాణం చేసి పెట్టడానికి తానుగా దిగి వచ్చినటువంటి వారు వారు అగశ్యాస్త సంహూతులు అందుచేత వారు మనకిచ్చినటువంటి యోగము మన యందు క్రమముగా శరీరమునందు ఉండేటువంటి ధాతువుల్లో చక్కని మార్పు వచ్చి అది క్రమంగా మన యందు ఒక సూక్ష్మ శరీర నిర్మాణం జరిగి కారణ శరీర నిర్మాణం జరిగి సమస్త దేవతాలోకములను మనం దర్శించి అటు పైన వీటన్నిటికీ మూలమైనటువంటి బ్రహ్మముగా మనం ఎలా ఉన్నామో అనేది మనకి దర్శనం చేయించేటువంటి ఒక కార్యక్రమం మాస్ గారు తలబెట్టారు దివ్య సంకల్పమే మాస్గార్ ద్వారా ఆ విధంగా వ్యక్తమైంది అది అందివటానికి మనం ఆయన ఆ విధంగా దిగి వచ్చారు అందుకని ఆయన చిత్రపటం పెట్టుకున్నా అంటే మనకు బాధ్యత ఏమిటి ఆ బాధ్యత అంటే మనం బహిరంగ మిగిలినంత వరకు క్లుప్తం చేసుకుని అంతరంగం అందు ప్రవేశం బహిరంగాన్ని పెంచుకుంటూ పోతే అంతరంగంలోకి ప్రవేశించే అవకాశం రాదు ఎవరికీ బాగా బిజీ అయిపోయాం అనుకోండి బయట మనం ఏం చేయగలం ప్రార్థనలు ఏం చేయలేం బయట మనం కార్యం కర్మ మాత్రమే నిర్వర్తిస్తూ అంటే చేయవలసిన పనే ఊరికే మనం ఏవో పెట్టేసుకుని అలా చాలా పనిచేస్తున్నాం అనుకోండి ప్రార్థన చేయడానికి టైం ఉండదు అంటే అంతకుముందు రెండు పురుగులు రా ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు పళ్ళ పెరిగిపోతే సాయంత్రం ప్రార్థన వదిలేస్తారు ఇంకా బాగా పండ్ల పెరిగిపోతే రాత్రి వరకు కూడా పని చేయడం వల్ల పొద్దున ప్రార్థనలు వదిలేస్తారు ఇలా రెండు ప్రార్థన రెండెట్లు వదిలేసినట్టు వదిలేస్తారు ఇంకా నాగరేమీ ఉన్నదు కదా అందుచేత ప్రార్థనలు బాగా జరిగే విధంగా మన జీవితాన్ని అమర్చుకోవాలి అలా అమర్చుకుని మనం అంతరంగ సాధనకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఎవరు అంతరంగ సాధనకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారో వారినే సాధకులు అంటారు అందరూ సాధకులు కాదు మనం దైవప్రదంట కార్యక్రమాలు అనేకానేకములు చేసుకుంటూ ఉండవచ్చు అది వేరు అంతరంగ ప్రవేశము వేరు ఎందుకు చెప్తున్నంటే నీవు అంతరంగం నుంచి అందరు చేరితేనే నీవు క్షరత్వం నుంచి అక్షరత్వంలోకి ప్రవేశించేటువంటి ఒక పరిస్థితి కదా నీవు అక్షరుడు అయితేనే పురుషోత్తముడిని చేరగలదు నీవు క్షరుడుగా పురుషోత్తముని చేరలే అందుకని బహిరంగ నుంచి సరాసరి దైవముని చేరటం అనేటువంటిది ఎవరికీ అయిన పని కాదు అందుకనే ఋషులందరూ తపస్సు చేయవలసి వచ్చింది దైవాన్ని చేరటానికి తపస్సు చేయటం అంటే అంతరంగాన్ని చేరటం శ్రీకృష్ణు కూడా భగవద్గీతలో చట్ట జీవుల అధ్యాయంలో తపస్సు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ యజ్ఞము దానము తపస్సు ఈ మూడు మాత్రం విసర్జించడానికి పూనుకోవద్దని హెచ్చరిక చేస్తాడు శ్రీకృష్ణుడు అందుచేత మనకి తపస్సుకి ఒక ప్రాథమిక ఘటమే మన ప్రార్థన అంటే మన అంతరంగం మనందరూ ఏం జరుగుతుందో గమనిస్తూ ఉన్న మనం ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యం మనందరికీ మనం ఉరికే బయట వెంపర్లు రాకుండా లోపలికి ప్రవేశించే గుహలోకి ప్రవేశించుకుంటారు గుహలోకి ప్రవేశించిన వాడికి గురువు అందరికీ గురువు గుహుడు గురుగుహుడంట గురువు ఎప్పుడు కూడా గుహలో లభిస్తాడు ఎందుకని నువ్వు అక్కడికి వస్తావు అని అక్కడ కూర్చుంటాడు ఆయన నువ్వు అక్కడికి రాకుండా ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతున్నావు అనుకో అక్కడే ఉంటాడు వస్తాడు ఎప్పుడో అప్పుడు వస్తాడు ఈ జన్మ కాస్త ఇంకో జన్మకు వస్తాడు అందుచేత మొట్టమొదటిగా మనం అందరం గుర్తించవలసింది కొంచెం ఆలస్యమైనా ముప్పై నలభై ఏళ్ళు అయిపోయినా గుర్తించవలసిన విషయం ఏంటంటే వీరిని అంత సమయం లోపలికి వెళ్ళడానికి పెట్టుకోవాలి లోపలికి వెళ్ళాలి ఈ లోపలికి వెళ్ళడానికి కార్తీక మాసం కార్తీక మాసంలో మీకు ఏమిటి ఎక్కువ సంకేతాలు ఇస్తారు జ్యోతిషంగా పావులు తెలు ఇస్తారు అవి బయట అట్లా తిరగవు రోడ్ల మీద తిరుగుతాయా కలుగులో ఉంటాయి కేవలం ఆహారం కోసం బయటకు వస్తే వస్తేమో కాని మిగతాప్పుడంతా లోపలగా ఉంటాయి కదా అలా మనం కర్తవ్యము మాత్రమే కర్తవ్యము వరకే బయట తిరుగుతూ మిగతా సమయం లోపల ఉంటాం అనేటువంటిది సాధకునికి ప్రధాన లక్షణం అది ఎంతవరకు మనలో ఉందో ఎవరికి వారు చూసుకోవాలి మామూలుగా కాస్త తీరిక సమయం ఉంటే మళ్ళీ లోపలికి మనం వెళ్లిపోయే ప్రయత్నం చే వెళ్లేటువంటి వాళ్ళకి కార్తీక మాసం చాలా రహస్యాలు చూపిస్తుంది అలా వెళ్లలేని వాళ్ళకి కార్తీక మాసం పొద్దున చెప్పినట్టుగా ఏదో అడావడి చేసుకుంటూ ఉంటారు కార్తీక మాసం ఎలాంటిదంటే లోపలికి వెళ్లిన గొంగళ పురుగు బయటికి సీతాకొంగ జిలుకలా ఎలా వచ్చిందో లోపలిగా మారిపోయింది గొంగళ పురుగు గంగడి పురుగు సీతాకో చిలుక లాగా మారిపోతుంది అంతకుముందు తన అంటే సీతాకు చిలుకగా మారక ముందు ఉండే గొంగళ పురుగు ఎవరు హర్షం సర్ అది సీతాకు చిలుకగా చక్కని రంగులతో మంచి మంచి డిజైన్స్తో ఉన్నటువంటి రెక్కలతో ఎగురుతుంటే మన మీద వెళ్తే బాధితే కదా సీతాకు ఒక చిలుక మనకి ఇక్కడికి వచ్చి బాలిందనుకోండి వెంటనే శాంతి ఫోటో తీయనడుగుతుంది అంతే కదా అలా కాకపోతే ఎక్కడికి గొంగళ పురుగు పడ్డది అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది అంటే గొంగళ పురుక్కి సీతాకోక చిలక్కి ఎంత తేడా ఉంటుందో ఓ బహిరంగంగా జీవించే క్షరపురుషుడికి అంతరంగమందు జీవించేటువంటి అక్షర పురుషుడికి అంత వ్యత్యాసం ఉంది అంటే నువ్వు లోపలికి వెళ్తే దైవాంశ సంభూతుడవే దైవకుమారుడవే లోపల నేర్చుకుంటే బయట తిరుగుతుంటే అదేదో అంతే దాన్నే వాళ్ళు ప్రాడుకోలుసనని ఒక కథ చెప్తాడు యేసుక్రీస్తు మనంతా తప్పిపోయిన వాళ్ళవని ఎక్కడి నుంచి తప్పిపోయాము దైవము నుండి తప్పితూ తిరుగుతున్నాం దైవానికి చేసే చేరే ప్రయత్నం కూడా సవ్యంగా చేయట్లేదు అంటే ఎన్నిసార్లు మనకి సవాళ్ళకి రాలేదు నేనే ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి వస్తున్నా కదా ఇంకా ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి వస్తున్న వాళ్ళు ఉంటారు దైవీ కార్యక్రమాల్లో కానీ వీళ్ళందరికీ ఈ తమ ఎందు ఈ దొంగళి పురుగు సీతా కోక చిలకలా మారినట్లుగా స్వభావాల్లో మార్పు రావాలంటే ఒకే ఒక మార్గం అది అంతరంగమను చేరు మార్గం ఇంకొక మార్గమే అందుకనే మనకి జ్యోతిష్యం ఏం చెప్తుందంటే అలా సింహంలాగా బయట తిరిగేవాడు ఇలా పాములాగా లోపలికి వెళ్ళిపోవాలంట సింహరాశి నుంచి వృశ్చక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తే ముందు బాక్య ప్రపంచంలో ఈ డిజపియన్స్ డిజపియరెన్స్ ఈజ్ ది కీ నోట్ ఆఫ్ స్కార్పియో అంటారు డిజపియరెన్స్ అంటే ఇంకా బయట ఎక్కువ కనబడ్డ ప్రతి సభల్లోనూ ప్రతి వీధిలోనూ ప్రతి షాపులోనూ ప్రతి హోటల్లోనూ మనం ఎక్కడ పడితే ఎక్కడే కనిపిస్తూ ఉంటాం కదా ఎలా ఉండాలంటే సాధకుడు విహారము ఈ మధ్య మీరు అంతగా ఎక్కడ కనబట్టలేదండి అన్నట్టుగా ఈ మధ్య మీరు అంతగా ఎక్కడ కనబట్లేదు ఇది వరకు అని అంటే అది మనకి సర్టిఫికేట్ కింద ఎక్కడ వేస్తాం సర్టిఫికేట్ ఎందుకని ఇదివరకు అనవసరంగా తిరిగేప్పుడు ఇదివరకట్లా మీరు అలాగే మాట్లాడలేదండి ఇప్పుడు అంటారు అది సర్టిఫికేట్ ఎందుకని ఇదివరకు నోరు ఇచ్చాడు కాబట్టి మాట్లాడాడు ఇప్పుడు నోరు ఇచ్చాడు కాబట్టి మాట్లాడడం అవసరం అయితేనే మాట్లాడు కర్త అదేమిటండి ఇదివరకట్లా మీరు తింటలేదు అన్నారట అన్ని చాలా ఎంతవరకు అవసరం అంతవరకే అంతకు మించి లేకుండా తయారైపోతుంది లోపలికి వెళ్తే అంటే దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే అదే మనకి భగవంతుడు భగవద్గీతలో యుక్త ఆహార విహారస్యం చెప్తాడు ఆహారము విహారము భాషము అన్నీ కూడా చాలా అవసరమైన మేరకే అంతకు మించి అతిక్రమించి తిరగటం కానీ మాట్లాడటం కానీ తినడం కాని ఉండవు అది ఎందుకు అలా ఉండాలని ఉంటే అది కృత్రిమంగా ఉంటుంది మీరు లోపలికి వెళ్తూ ఉంటే మీకు ఇలాంటి స్పూర్తి లోపల నుంచి వచ్చి సహజంగా మీరు ఎలా ఉంటారు అంటే మామూలుగా నేను తక్కువ తిందామని పెట్టుకుని తిక్కు తింటూ ఈ మధ్య నేను తక్కువ తింటున్నాను మీరు గమనిస్తారా లేదని అడుగుతుంట కూడా గమనించాలని చేసే పని నీకు పనికి వచ్చే పని కాదు కదా నీ మన నువ్వు తక్కువ తింటున్నావు సహజంగా ఏంటంటే ఇంత తక్కువ తింటున్నారంటే ఇదే సరిపోతుంది అని అనుకుంటున్నాను కదా స్వాములు సాధువులు వాళ్ళందరూ ఎంత తింటారండి మహా అయితే ఏడు సార్లు ఇట్లా వెళ్తుందంటే రోడ్డుకి అది కూడా ఐదు సార్లు అయ్యి మూడు సార్లు అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు మూడు సార్లు రోడ్లో పడేస్తే ఇంకంతే ఆ పూటకి అయిపోయారు అది వాళ్ళు పబ్లిసిటీ కోసం చేయరు వాళ్ళకంతే అంతకన్నా అవసరం లేదు అలాగే వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు కూడా మూడు మొక్కలు తింటారు కదా మూడు మొక్కలు అంటే చెట్ల ప్యాకల మూడు మొక్కలు కాదు వాళ్ళు అందుకని దేని వాడతారు గోల్డెన్ అంటారు తక్కువ మాట తక్కువ ఊరికే బాగా రెండు చేస్తే ప్రజ్ఞ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళు వాగుతుంటే నీ లోపల ఉంటే ప్రజ్ఞ బయటకి ఎలా ప్రవహించి వెళ్ళిపోతే నువ్వు నిస్సారం అయిపోతూ ఉంటావు ఈ సరస్వతిని వినియోగించకుండా మౌనం లోపల వినబడుతున్నటువంటి నాదంతో అనుసంధానం చెందుతాడు అప్పుడు బృహస్పతి వినిపిస్తాడు బృహస్పతి ఉన్నారు మనలో సరస్వతి ఉన్నది మనలో సరస్వతిని బాగా వినియోగిస్తూ ఉంటే మనకి ఈ క్రమంగా బ్రహ్మ అవసరం లేకుండా మాట్లాడితే చాలా రకాల ఇబ్బందులు వచ్చేస్తాయి అందుకని వాంగ్ నిర్ణయమం ఇలాంటివన్నీ ఏర్పడిపోతాయి లోపలికి వెళ్తుంటే లోపల వినపడేవి కనపడేవి అవన్నీ ప్రారంభమైపోతాయి అందువల్ల మనకి కార్తీక మాసంలో రాజమండ్రిలో గురు పూజలు అంటే ప్రధానంగా ఏం చెప్పుకోవాలంటే మనం లోపలికి వెళ్ళటం గురించి చెప్పుకోవటమే కాకుండా లోపలికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం
2: చేయాలి
1: కదా అంతరంగము చేరాలి అంతరంగము చేరితే అక్కడి నుంచి మనకి లోపల అనేకనేటువంటి ప్రాంగణాలు దేవాలయాల్లో శిరస్ వరకు ఉన్నాయి చూడండి ప్రాంగణం ఓ దేవాలయం ప్రాంగణంలో ముందు గాలిగోపురం దాటి లోపలికెళ్తే ముందు లోపల బయట అనే ఓ తేడా వస్తుంది కదా ఈ బయట రాజమండ్రి ఏం జరుగుతుందో లోపలికెళ్తే ఇంకేముండదు ఎందుకని ఎత్తైన ప్రాకారాలు పెడతారు రోజుల డబ్బులు ఎగ్గించ ప్రహరీ కూడా పెట్టుకుంటున్నారు దేవాలయాలకు కూడా కానీ ఇదివరకు ఇలా ఉండేవి ఫోటో కూడా లాగా ఉండవు పాత దేవాలయాలకు మీరు వెళ్తే ప్రాచీనటువంటివి చాలా ఎత్తైన ప్రహరీలు ఉంటాయి ఎందుకు ఉంటాయి బయట ప్రపంచం లోపల ప్రపంచం విడదీయబడుతుంది అక్కడ మీరెప్పుడైతే గాలిగోపురంలో లోపలికి వెళ్తారు ఇంకా మీకు బయట తెలీదు లోపలికెళ్తే లోపల గర్భగుడిలోకి వెళ్ళడానికి చాలా ఆవరణలు ఉంటాయి అలాగే మన శరీరం కూడా అలాగే ఉంది మన శరీరాన్ని అనుసరించే దేవాలయాలు నిర్మాణం చేస్తారు దాన్ని ఆగమశాస్తాం అని కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఇలా పడితే అలా గుళ్ళు కట్టుకోవటం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకు ఫ్యాషన్ పూర్వకాలంలో ఒక దేవాలయ నిర్మాణం అంటే మానవ నిర్మాణం లాగానే ఉండదు అందులో ప్రవేశించడం కానీ నిష్క్రమించడం కాని ఒక పద్దతిగా ఉండేది ఏ విధంగా ప్రజ మన లోనికి ప్రవేశించి దర్శనం చేస్తున్న మళ్లీ బయటకు వస్తుందో అదే విధంగా లోపల ఏర్పాట్లుంటాయి ధ్వజస్తంభాలు దేవుని వాహనము వీటన్నిటిని దర్శనం చేసుకుంటూ ఆవరణలు దాటుకుంటూ మనం చిట్ట దేవుని వాహనం దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి గర్భగుడ ఉండే దైవాన్ని అలా మన కూడా ఆ విధంగా మనం దర్శనం చేసుకునేటువంటి విధానం ఉన్నది దాని ఎందు మనం ఆసక్తి పెంచుకోవటం అనేటువంటిది కార్తీక పండించుకోవటంగా మన భావించాలి ఎందుకని మనం ఒకసారి దేవాలయంలో గెలిపే అనుకోండి ఇంకా బయట ఊళ్ళో కనపడగా కనపడతాను అలా మన లోపల ఉన్నటువంటి దేవాలయము మన లోపల కూడా దేవాలయం అడుగడుగున్న గుడి ఉంది అందరిలో గుడి ఉంది ఆ గుడిలో దేవుడు ఉన్నాడు ఇలా పాడుకుంటూ ఉంటాం గురి తిరిగిన దొంగ గూగూగు గుహలోనే తాగేనే గూగూగు అని అన్నమాచారి వారు పాడారు కదా ఇక లోపల ఉన్నవాడిని దర్శించడానికి లోపలికి వెళ్ళాడు లోపల ఉన్నవాడు నిన్ను లోపల బయట కూడా దర్శనం చేయించగలుగుతాడు అని అతనికి చాలా సులభమైనటువంటి విషయం అందుచేత మనం ఈ సాధన అంటే అంతరంగ ప్రవేశమే సాధన ఈ అంతరంగంలో చేరి లోపల మనం కూర్చుని ఉండటం అనేది అభ్యాసం చేయాలి అందుకే మనం ప్రయత్నం చేయాలి కుమారస్వామి అంటే కూడా అర్థమదే కార్తికేయుడు అంటే అర్థమదే ఆయన లోపల ఉంటాడు మన లోపల ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞా కేంద్రములందు మనకి మన అస్తిత్వం బాగా గోచరి పురాధారము నుండి కేంద్రం వరకు ఉన్నటువంటి ఈ వెన్నుదండంలో ఉన్నటువంటి వెలుగు దాన్ని సుష్ణ నాడి అని కూడా అంటూ ఉంటారు దాన్ని దర్శనం చేయడానికి మనం అంతరంగం చేరాలి అంతరంగం చేరి బుద్ధుడు మీకు భూమధ్యంలో కూర్చోండి కదా అక్కడ కూర్చొని ధ్యానం చేయమని చెప్పాను భగవద్గీత అంతా కూడా అంతరంగ ప్రవేశమే చెప్తుంది అందుకనే దానికి పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు అంటే ఏంటంటే లోపల విషయాలు చెప్పేవి పద్దెనిమిది రహస్యాలు బయట విషయాలు ఆరు మొత్తం ఇరవై నాలుగు త్రిపాదస్య అమృతం దివి అన్నారు మూడు పాదములు అమృతము దివ్యమైనటువంటివి ఒక పాదము అృతమైనటువంటివి మనకి మొత్తం ఇరవై నాలుగు తత్వములుగా ఈ అంటే మనసు పంచభూతములు ఇవి మనకి బాహ్యంగా గోచరిస్తుంటే వీటికి ఆధారంగా ఉండేవాళ్ళని లోపల ఉన్నాయి సో వాటి కింద మనం ఆసక్తి కొనడం అనేటువంటిది సాధనలో ప్రధానమని మనం భావించాలి ఈ గురు పూజలకు ఎందుకు వస్తూ ఉంటాం ఆ లోపల ఉన్న వాడి యొక్క సాన్నిధ్యం పొందడం కోసం వస్తూ ఉంటాం పది మంది కలిసి ఒక చోట ప్రార్థన చేస్తే అలాంటి అనుభూతి కలిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది నిజానికి నిన్న సాయంత్రం ప్రార్థన కాని బాబు హృదయం ప్రార్థన కానీ చాలా లోతుల్లో జరిగినటువంటి ప్రార్థన లేదు సందేహమే లేదు ఎందుకు చేతులంటే స్థలానికి ప్రభావం ఏర్పడుతుంటుంది అదే చేస్తూ ఉండడం చేత అందుచేత సులభంగా సాన్నిధ్యంలోకి వెళ్లే అవకాశం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అది కారణంగా మనం ఈ గురు పూజలకు వస్తూ ఉంటాం ఈ గురు పూజలకు వచ్చేది కారణం ఒక్కటే మనం ఈ గురు పూజలన్నా లోపల మాసగానే దగ్గరగా ఇంకొంచెం దగ్గరగా చేరుతామా మన ఆసక్తి కొద్దీ బయట జరగా చక్కగా అలంకారం చేసుకోవచ్చు మంచి మంచి భోజనాలు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు వచ్చిన వారి ఎందుకు చాలా ప్రేమ ఆప్యాయత లాంటివన్నీ చూపిస్తూ ఉండవచ్చు వచ్చిన వారు కూడా అవన్నీ చూపిస్తూ ఉండవచ్చు అవన్నీ మంచి విషయము లేనప్పటికీ ప్రధానమైన విషయము అంతరంగములు చేరుతారు అంతరంగములు చేరి ఆ విధంగా దర్శనం చేస్తూ ఉంటే దర్శనం కాదు ముందు అలా ప్రయత్నం చేస్తుంటే సాధ కూడా అంటారు అది దర్శనం అయితే సిద్ధుడు అంటారు అందుకనే ఈ కార్తీక మాసంలో ఎక్కువ సమయం బయట ఉండకూడదు లోపల డిసపీయరెన్స్ అంటే అదృశ్యమైపోయాడు బయట బహిరంగంలో అదృశ్యమైపోయాడు ఎక్కడున్నాడు అంతరంగంలో ఉన్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు అనుసంధానం చెందుతూ ఉన్నాడు తనలోని దైవముతో తాను అనుసంధానం చెందుతూ ఉన్నాడు అలా అనుసంధానం చెందడానికి మనకు ఏం చెప్తారు పెద్దలు భృమధ్యమనంలో హృదయమునందో నీ యొక్క గురుమూర్తిని ఒకసారి దర్శనం చేయలేదు దర్శనం చేసి ఆయన నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నట్టుగా ఏమని నీ అందుండేటువంటి పురుషోత్తమని దగ్గరకు నువ్వు చేరటానికి నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నాను నీ ప్రయత్నానికి నేను తోడ్పాటు కావిస్తాను అని గురువు దగ్గర చక్కని ఆశీర్వచనం తీసుకుని మనం అటుపైన ఒక స్పందన ఎందు మన మనస్సులు అగ్రం చేయటం లేదా భ్రూమధ్యం రందు అలా ఒక దివ్యమైనటువంటి ఒక రూపాన్ని దర్శనం చేయటం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి కేవలం తపస్సు వల్లనే అన్ని సిద్ధిస్తాయి ఇంకా దేని వల్ల సిద్ధించవు గుర్తుపెట్టుకోండి దేనికైనా తపస్సు ఎంత తపస్సు చేస్తే అంత సిద్ధం తపస్సు చేయకుండా ఆయన సిద్ధించదు ఋషులందరూ తపస్సు చేసినారు సిద్ది పొందిన వారందరూ తపస్సు చేసి ఆ తర్వాత లోకహితం కోసం ప్రపంచంలోకి వచ్చి వారు అందించవలసినటువంటిది వారికి ఏది కర్తవ్యంగా దైవ నిర్దేశిస్తాడో అది అందించేసి వెళ్లిపోతారు అంతేగాని బయట పరచుకోటాలు ఉండవు సిద్ధులు బయట ప్రపంచంలో వాటికి పేరు ప్రతిష్టంతో ఏమాత్రము వాటి ఎందుకు వాళ్లకు వ్యామోహం ఉండదు బయట సంసారం పెంచుకోరు బయట వారు ఒకటే పెట్టుకుంటారు తమ దగ్గరకు వచ్చిన వారికి విధానం ఇస్తారు సాధకులే తమ దగ్గరకు వస్తారు అందరు రాలేరు ఎందుచేతం వారికిగా వారు ప్రచారం చేసుకోరు ఒకటి షిరి సాయి ఉన్నారు ఎక్కడో మారుమూల కూర్చున్నారు ఆయన దగ్గర వెళ్ళలే అందరూ వెళ్ళిపోయారు రామకృష్ణవరం అలాగే ఇంకో మారుమూల కూర్చున్నారు ఆయన దగ్గర వెళ్ళదా అందరూ వెళ్ళిపోవణ మహారాష్ట్ర అలాగే కూర్చారా అరుణాచలం పక్కన కొండల్లో ఎందుచేత వారి నుంచి దైవం ఏమి నిర్వర్తింపదలుచుకుంటే అది నిర్వర్తించుకుంటాడు అన్న దృష్టితో వాళ్ళు ఉండిపోతారు దైవమే ప్రేరణ ఇచ్చి సాధకులైనటువంటి వారిని వారి దగ్గర చేరట్టుగా చూస్తూ ఉంటాడు వారికి తెలపవలసిన విషయంలో తెలపడమే తప్ప వారిని వారు ప్రచారం చేసుకోవటం అనేటువంటిది సిద్ధులకు ఉండదు ఎందుచేత వారిని గురించినటువంటి భావన వారికి తక్కువ దైవముల గురించిన భావన వారికి ఎక్కువ అందుకని వారి దగ్గరకు వచ్చిన వారికి కూడా వారి గురించి తెలపక దైవం గురించి తెలుపుతూ ఉంటారు రామకృష్ణ పరహంస దగ్గరికి వెళ్లారనుకోండి ఎవరి గురించి మాట్లాడతారైనా తన గురించి మాట్లాడదు అమ్మ గురించి మాట్లాడు అంతేకాదు అలాగే శ్రీదేశాయి అలాగే రమణ మహర్షి అలాగే సద్గురువులందరూ కూడా మా స్త్రీకీ గారు ఎప్పుడైనా తన గురించి మాట్లాడుకున్నారా లేదు తమ గురించి మాట్లాడుకోవడానికి వాళ్ళు లేదు దేహంలో దైవములు కూర్చున్న స్పరిశ అందించడానికి అందుబాటులో ఉంటారు అందుచేత తమను గురించి భాషించడం తమ గురించి తాము పెంపొందించుకోవడం ఇలాంటివేవి నిజమైన సిద్ధులకు ఉండవు అది భగవద్ అనుగ్రహంగా వారు ఎంత తెలియాలో ప్రపంచానికి అంత తెలుస్తూ ఉంటారు అంతే అంతకుమించి ఉండదు అందుచేత మనం సిద్ది పొందిన వారి గురించి చెప్తున్నా మనమంతా సాధకులను సిద్ది పొందడానికి ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యం మనకి అంతరంగం చేయాలి అందుకని ఎంత వీలుంటే అంత అంతరంగంలో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి దానికి బయట పనులు బాగా తగ్గించకండి లోపల పనికి సమయం పెంచుకోండి అది ఎంత వీలుంటే అంత అందరిలో ఉన్నా ఒంటరిగా ఉండేటువంటి ఒక సౌలభ్యం లభిస్తుంది పది మంది ఉన్న చోట మీరున్నప్పటికీ వారందరూ ఏదో భాషణలో ఉంటే నీవు అంతరంలో అంతరంగంలో ఉండొచ్చు అక్కడే ఉండి అలాగే ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు అంతరంగంలో ఉండొచ్చు నిద్రలోకి వెళ్లేప్పుడు కూడా అంతరంగం చేరి పడుతుంది నిద్రలోకి వెళ్లి అంతరంగంలో పడుకోమని భగవద్గీతలో హిందో అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్తా అంతరంగము చేరటం అంటే భగవంతుడిచ్చినటువంటి ఆదేశం ఏమిటంటే నీ స్పందనను ఆధారం చేసుకుని నీవు లోపలికి ప్రవేశిస్తూ అలా అలా అలాలా భూమధ్యం వరకు వెళ్లి నీ ప్రజ్ఞను భూమధ్యంలో ఉంచు ఇక్కడిని ఎప్పుడు నిద్ర వస్తే అప్పుడు అని ఎప్పుడు నిద్ర నిద్ర రాని నువ్వు మాత్రం పడుకునేప్పుడు స్లీపింగ్ ఈస్ట్ అని తల తూర్పుని బిడ్కు పడుకోమని చెప్తుంటారు తల తూర్పుని బిట్టుకు పడుకోవటం అంటే ప్రతిదానికి కూడా అంతర్దర్శనం ఒకటి ఉంటుంది బహిరంగంగా ఒక అవగాహన ఉంటుంది ఇక్కడ చేరి నువ్వు నిద్రగా అక్కడ ఉపక్రమించావనుకో నువ్వు తూర్పును పడుకున్నట్టు హృదయం చేరి పడుకున్నావు అనుకో దక్షిణ తలాపి దక్షిణ తలాపి కూడా మంచిదేం చెప్తూ ఉంటాను తూర్పు తలాపి దక్షిణ తలాపి అంటూ ఉంటాం కదా దక్షిణ తలాపీ అయినా తూర్పు తలాపీ అయినా అయి పడుకున్నావనుకో అందులో ఉత్తమము తూర్పు తలాపి అంటే నీ ప్రజ్ఞను నీ భ్రూమధ్యములు చేర్చి నీవక్కడ ఆ దైవాన్ని నీకు ఇష్టమైన దైవమో గురువో వారి ఆశ్రమో నాకేమో ఒక పుణ్యక్షేత్రం అంటే శ్రీశైలమో వారణాసో తిరుపతి అప్పుడెవరు ఉండరు కదా నువ్వు అక్కడమే కాదు నువ్వు సరాసరి వెళ్ళిపోయి స్వామి గర్భగుడి గణప దగ్గర కూర్చోవచ్చు అలా స్వామిని చూస్తూ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోగా వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రకృతి కల్పిస్తుంది కల్పించే త్వరగా అలాంటి దృష్టితో నువ్వు కనుక నిద్రలోకి వెళితే ప్రతినిత్యం అది నీకు దాదాపు నీకు ఒకటి అయిపోయి అది నువ్వు చాలా అనుసూతంగా చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు నీకు ఇతర లోకముల పరిచయాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుందండి అక్కడ కదా మొదలుపెట్టానన్నా భూర్భువత్సవ లోకాలు మహర్లోకం జనం లోకం తపోలోకం సత్యలోకమైన లోకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ లోకాల్లోకి ప్రవేశం కలగటానికి నిద్ర ఒక ఉపాయం అందుకే మాసగారు మంద్రదానం పుస్తకం ఇచ్చారు చాలా గిరిసరం అనేటువంటి ఒక సాధకుడు ఆయన నిద్రలోకి ఉపక్రమించినప్పుడు ఆయన సూక్ష్మలోకాల్లోకి ప్రవేశించా ఎలా ప్రవేశించాడు నిధులోకి ఉపక్రమించేప్పుడు తూర్పును పడుకోవటం చేత తూర్పును పడుకోవటం చేత అలా అలా మనం ప్రతినిత్యం తూర్పును పడుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి పడుకుంటూ ఉంటే మనకి ఈ శరీరంలో ఉండగానే ఇతర లోకముల యొక్క పరిచయం జరిగేటువంటి అవకాశం అలాంటిదే మరి మనకి మంత్రధారణ ఇతరులకు కూడా కలిగినట్టుగా ఈ రెండు కొండలు రెండు కరుబల మధ్య లోయ ఆ లోయలో నీలాకాశం అంటే ఏమిటి రెండు కొండలు అంటే ఈ రెండు కరుబొమ్మలే ఈ మధ్యలో ఉండే లోయ భ్రూమంతం అక్కడ నీలమైనటువంటి ఆకాశం సహజంగా దర్శనం చేస్తూ అలా నిధులలోకి వెళ్ళామనుకోండి ఆ లోయలోకి వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా భావన అప్పుడు సూక్ష్మలో ఒక ప్రవేశం అనేటువంటిది వీలు పడుతుంది మనీ వాళ్ళ కొత్తగా ఎవరో చెప్తున్నది కాదు భగవద్గీతలో ఉన్నవే సాధన చేయటం వల్ల తెలిసినటువంటి వారు అక్కడక్కడ క్లుప్తంగా జాగ్రత్తగా శ్రద్ధావళలకు అందే విధంగా దాన్ని అందుకని నన్ను పొందుతావు నువ్వు ఆ విధంగా పడుకుంటే అని రాశాడు అక్కడ భగవంతుడు ఈ లోపల పురుషోత్తం ఉండి నువ్వు పొందుతావు ఎప్పుడు ఈ విధంగా ఆరాధన చేస్తే అది నువ్వు నిధుల్లోకి వెళ్ళేప్పుడు చేయటం ఒకటి మామూలుగా మెలకుగా ఉన్నప్పుడు ఒకటి ఏదేమైనప్పటికీ మనం చేసేటువంటి ప్రార్థన యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఫలము ముందు మనకేంగా కనిపిస్తుందంటే మనకు ఇతర లోకములలోనికి ఒక ప్రవేశం అలాంటిది జరగకుండా మనం తృప్తి పడిపోతే ఎట్లా మనం చాలా బాగా సాగునీ జ్వాళాకురుడు ఏ విధంగా ఇక్కడ ఇక్కడ నిద్రపోయి అక్కడ ఏదో కలాప గుహల్లో ఉండేటువంటి ఒక పరమ గురువు ఆశ్రమంలో నిద్రలేశాడు ప్రజ్ఞాపరంగా అక్కడ నిద్రలేచ్చాడు ఇక్కడ శరీరం పడుకుని ఉంటే అలాంటిది మనకు కూడా జరగచ్చు కదా అవి మనకి ఐడియల్స్ టార్గెట్స్ ప్రతిసారి పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కదా కార్పొరేట్ టార్గెట్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఈసారి ఇంత టర్న్ అవర్ పైసారి ఇంత టర్న్ అవర్ ఆ పైసారి ఇంత టర్న్ అవర్ అంటూ ఉంటాం కదా అలాగే మనకి ఇవి టర్న్ ఇవి మనకి టార్గెట్స్ అందుకని ఆ విధంగా మనం టార్గెట్ పెట్టుకుని ప్రార్థనలు చేయాలి అందుకు ఎంత తొందరగా వీలుంటే అంత బయట విషయాలు తగ్గించుకోవాలంటే అవసరం మేనకే ఉంచుకోవాలి ఎవరికి అది ఎలా పీకేస్తూనే ఉంటుంది ప్రపంచం ఎందుకంటే ఒకసారి నువ్వు ప్రపంచంలోకి బయలుదేరితే దానిలో చాలా ఆకర్షణలు ఉంటాయి ఆకర్షణలు ఉండటం చేత నిన్ను నువ్వు కోల్పోతావు కోల్పోయి ఇక్కడ తిరిగి అక్కడ తిరిగి ఎక్కడా ఎక్కడ తిరిగినా నువ్వు లోపలికి చేరిన వాడివి మరణం ఇస్తావని చెప్తుంది అక్షర పరబ్రహ్మ అందుకని నువ్వు లోపలికి చేరితే మరణాన్ని దాటుతావు అని అందుకని ఈ మరణం దాటే విధానంగా ఈ ప్రార్థన మనకి తపస్సు ఇచ్చారు దాన్ని మనం నిర్వర్తించుకోవడంలో మనకు చాలా శ్రద్ద కావాలి భక్తి కావాలి ఒక అనుసూతమైనటువంటి పద్దతిలో దాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండాలి అలా చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయడం కోసమే ఈ ప్రవచనాలని ఎందుకు చేతనంటే పరమగురువులు మనీ ప్రస్తుతము మానవ జాతి ఒక ఆశయం వారు ఏర్పాటు చేశారు ఏమిటంటే వీరందరూ మరణం దాటాలని అందరూ దే హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ అండ్ డెత్ అందరూ మరణం దాటాలి మరణం లేదని తెలియాలి దేనికి మరణం లేదు జీవుడికి మరణం లేదు ప్రజ్ఞకు మరణం లేదు స్థితి మార్పే ఉంటుంది శరీరంలోంచి మారినంత మాత్రాన్ని మరణించినట్లు కాదు ప్రజ్ఞ యథాతథంగా ఉంది యథాతథంగా నీ ప్రజ్ఞ నీవుగా నీవు ఉన్నప్పుడు నీకు బయట దుస్తులు మారినట్టుగా ఈ శరీరం మారిందని తెలిసేటువంటి జ్ఞానం నీకు అబ్బాలంటే ఒక్కటే మార్గం ఉంది అది తపస్సు ఆ తపస్సు చేయటానికి నీకున్నది చాలా నువ్వు పనిచేసుకుంటూ ఉంటే తప్ప చేయలేవు తపస్సు నీ దగ్గర బాగా పోగేసుకుంటూ ఉంటే నేను నువ్వు పోగేసుకున్నవన్నీ కూడా నీ యొక్క అటెన్షన్ కోరుతూ ఉంటాయి బాగా ఆస్తులు పెట్టుకున్నావు అనుకోండి ఆస్తులు గొడవలన్నీ బర్రెండా ఇంకా వాడేం తపస్సు అందుకని వచ్చిందల్లా మిమ్మల్ని అంత పంచుకుని ఎంత క్లుప్తంగా ఉండగలవా అంత క్లుప్తంగా ఉండమని తపస్సుకు దానము ముఖ్యమని చెప్పారు దానం చేయాలంటే అసలు జీవితము యజ్ఞార్థమైతే తప్ప దానం చేయలేదు అందుచేత యజ్ఞము దానము తపస్సు అని మూడు మొక్కలు రాశాడండి శ్రీకృష్ణుడు చెడుచే వల్ల మోక్ష సన్యాసగా ఉన్నాయి ఇంక వాడు మోక్షం కోరుకోగల వాడు ఉండేదే మోక్షస్థితిగా తయారైతుంది ఎందు చేతనంటే తనని పదార్థము బంధించదు తన దగ్గర చేరిన పదార్థం పది మందికి వినియోగపడుతూ ఉంటుంది అది తనను బంధించదు తాను పది మంది కోసం జీవిస్తూ ఉంటాడు తన కూర్చుని సమస్యలు తనకు ఉండవు అలాంటి వాడికే బాగా ధ్యానం చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది బుద్ధుడైనా తపస్సు చేసే సిద్ది పొందే కదా తపస్సు చేయకుండా ఎవరు సిద్ధి పొందారు రామకృష్ణుడైనా అంతే రమణ మహర్షి అయినా అంతే శ్రీ దేశాయి అయినా అంతే మన మాస్ గారు కూడా మన మధ్యకి రావడానికి ముందు చాలా తపస్సు చేశారు ఆయన తపస్సు చేసి కొన్ని స్థితిలో ఆయన దర్శనం పొంది అటు పైన గురువాగ వారి కర్తవ్యాన్ని వారు నిర్వర్తించారు అందుకని అటు వెళ్లి ఇటు వచ్చిన వాడే నిజంగా శాశ్వతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేయగలడు ఎందుకంటే అటు వెళ్లడం చేత శాశ్వతత్వం శాశ్వతత్వం వచ్చిన వాడి నుంచి వచ్చినటువంటి కార్యక్రమాలు శాశ్వతంగా ఉంటాయి శాశ్వతత్వము సంపా సంపాదించిన వాడు చేసే కార్యక్రమములకు శాశ్వతత్వం ఉండదు ఇప్పుడు మనమంతా గుళ్ళు పెడుతుంటాం బులి బుల్లి బులిబుల్లు ఎక్కడ ఎక్కడ పెడుతూ ఉంటాం కదా ఆ గుళ్ళు ఎక్కువ కాలం ఉండవు ఎందుకంటే మన తపస్సులో బలం పట్టేవాళ్ళు నిలబెడతాయి ఇక్కడ అంతగానే ఉండవు ఇది అగస్య ప్రతిష్ట అండి ఇది వశిష్ఠని ప్రతిష్టండి ఇది వ్యాస ప్రతిష్ట అండి అని చెప్తారు అవి ఉండిపోయి వేల సంవత్సరాల నుంచి ఋషులు చేసిన ప్రతిష్టలు ఉండిపోతాయి ఎందుచేత వారి తపో బలం వాటికి అమ్ముతుంది వారు అమరులవటం చేత తపస్సు ద్వారా వారి చేతుల మీద ప్రతిష్ట చేసింది కూడా దాన్ని కూడా అమరత్వం వచ్చేస్తుంది మరి జ్యోతిర్లింగం ఎప్పటికీ ఉంటది భూము అనంతకాలం జ్యోతిర్లింగా ఎందుచేత అవి దివ్యస్పర్శ చేత ఏర్పడినటువంటివి కాబట్టి అంతచేత మనం ఇక్కడ ఆ మూల వినాయకుడి గుడి ఈ మూలపు హనుమంతుడి గుడి ఆ మూల చిన్న రాముడి గుడి వారు కట్టేస్తుంటాం మన ఓపిక వద్దీ మనం ఓపిక ఎంత మన తపస్సు అంత చెప్పండి అనిచేత మనమే పోతాం కదా పోయేవాడి చేతుల మీదుగా చేసేవన్నీ కూడా పోతాయని సాగుతా ఉండేవాడి చేతుల మీద చేస్తే శాశ్వతంగా ఉండేవాడి చేతుల మీదుగా జరిగినవి శాశ్వతంగా ఉండిపోతాం శాశ్వతత్వం లేదనుకోండి నీలో నీ చేసే పనులకి శాశ్వతత్వం రాదు మనం వ్యామోహపడి బాగా పుస్తకాలు రాసేసావనుకోండి భారత భాగవత రామాయణాది గ్రంథాలు లాగా నిలబడిపోతాయా యుగాలు తరబడి నిలబడవు ఎందుకు నిలబడవు తపస్సుది వ్యాసుని తపస్సు బలంగా ఉంటుంది అది మహాభారతానికి కానీ అందులో ఉండేటువంటి భగవద్గీత కానీ భాగవత గ్రంథానికి కానీ వ్యాసని తపస్తే మూలము అలాగే రామాయణం ఆదికవి వాల్మీకి ఆయన యొక్క తపో బలం వల్ల రామాయణ భూమిది ఎప్పటికీ ఉంటుంది అలా ఉండేది లెక్క తప్ప ఏదో ఇవాళ మనం వెళ్ళంగానే మనం వెనకాలే మడిచిపెట్టేసేటువంటి విషయాలు ఎన్ని చేసుకుంటే అందుచేత తెలిసిన వారు కూడా ఇక్కడ కీర్తి ఇక్కడ ప్రతిష్ట ఇక్కడ మనం బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోవాలి ఇలాంటివన్నీ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ కాదు అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి మనం ఎవరు మెచ్చుకోవాలి అంటే మన ముందు నడిచి వెళ్ళిన వారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరిని మనం అనుసరిస్తున్నామో వారు మనం మెచ్చుకోవాలి ఇంకా మిగతా వాళ్ళు మెచ్చుకుంటే మెచ్చుకోబోతున్నారు మాసరికే గారి భాషలో చెప్పాలంటే గుడ్డి గారు తెలిస్తే ఎంత మూస్తే సార్ నువ్వు చూసి నువ్వు నన్ను చూడలేదు నువ్వు చూడలేకపోతే నాకే ఉండే నువ్వు చూస్తే నాకేవి తగినట్టుగా ఉండేవారు ఆయన ఆయనలో ఉండేటువంటి తత్వము మహాసురుగ్గా ఉండేది మీ గురించి కొంచెం మాకు చెప్పండి అంటే నువ్వు చూడు నువ్వు జాత అనేది నీకు కనబడుతుంది ఎంత మాత్రమునో ఎవరు తలచినా అంత మాత్రమే నీవు కదా ఇమ్మ మీ గురించి అందరికీ తెలియాలి కదా అంటే ఎందుకు తెలియాలి వాడి తెలియటంలో నాకెవరు ఉపయోగం మన గురించి పది మంది తెలియటం వల్ల నిజానికి మనకు ఉపయోగం ఏముంటుందండి అతను వెరి తప్ప అన్ని వెరి భావాలే మనకి అలాంటివన్నీ ఏమీ చక్కగా కడిగేసేవారు కదా ఎందుచేత ఆయన అలా అనుసరించారు నిజా ఫ్రమ్ దోస్ హూ మై ఫాలో టు దోస్ హూ ఫాలో మీ అని రాస్తున్నారు అందుకని నేను వారి అనుసరించి వెళ్తూ ఉన్నాను వారి సంతోషమే నా సంతోషం అలాగే మనకు కూడా మనకి ఏమిటయ్యా అంటే మత్తు తునక మనం ఏ పని చేసినా ఏ మాట మాట్లాడినా ఎక్కడ తిరుగుతున్నా దీని వల్ల మాస్ గారు సంతోషిస్తారా వస్తే సింపుల్ మాస్ గారు సంతోషిస్తారనే పనే చేయండి కొన్ని కొద్ది పనులు మనం చేయకపోవడం వల్ల మాస్టర్ గారికి ఒక రకమైనటువంటి నిర్లిప్త మన ఎందుకు ఏర్పడుతుందా చూడండి ఏం చేయటం వల్ల ఆయన యొక్క సంతోషం మనకు పొందుతాం ఏం చేయటం వల్ల ఆయన మనం నిర్లిప్తుడు అవుతాడు అలా అలోచించుకోవాలి అలా అలా చేసుకుని నీ గురువు ఇచ్చిన మార్గాన్ని నువ్వు అనుసరించుకుంటూ వెళ్లిపోవాలి చిలవల పలగా బోర్డు పోగేసుకోలే నువ్వు నడిచే మార్గంలోనే నీ దగ్గరికి అన్నీ వస్తాయి ఎందుకంటే ప్రతి సద్గురువు సత్యముని అనుసరించి నడిచి వెళ్తూ ఉంటాడు ఆయన వెనక నువ్వు నడిచి వెళ్తూ ఉంటే సత్యలోకం చేరిన లోపల మీకు తెలియదంటూ ఏమీ ఉండదని తెలిసి అందుచేత పక్కదారులు తప్పక్కర్లేదు అదే మార్గంలో నడవచ్చు అందుకని ఆ మార్గంలో అలా మనం నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి మనకి మన మార్గంలో ప్రధానముగా మనకి ప్రార్థన ఇవ్వబడి ఉన్నది అందుచేత మనం ఆ ప్రార్థనను చక్కగా నిర్వర్తించాలి ఆ ప్రార్థనలోనే అన్ని ఏర్పాట్లు చేసేసారు ఆ ప్రార్థన ద్వారానే మనకి శరీర తత్వం మారేట్లుగా ఏర్పాటు చేశారు ఆ ప్రార్థన ద్వారానే మన శరీరం నుంచి సూక్ష్మ శరీర నిర్మాణం జరిగి ఏర్పాటు చేశారు ఆ ప్రార్థన ద్వారానే మనకు అందవలసినటువంటి జ్ఞానమంతా అందేట్లు ఏర్పాటు చేశారు అందుకనే మాస్తరికి గారికి మాస్టర్ సివి గారు ప్రార్థన ద్వారానే చాలా జ్ఞానపరమైన విషయాలు అలా అందిస్తే ఆయన దాన్ని లేఖనం చేసుకుంటే మనకి పుస్తకాలు వచ్చేసినట్టు ఎందుకు చేద్దా ఆ ప్రార్థనలో ఇప్పుడు తపస్సు చేసిన వాళ్ళందరికీ అన్నీ ఎలా తెలిసిపోయినాయండి ఆ పుస్తకాలు ఈ పుస్తకాలు మనం చదువుకుంటే మనకి కాసేపు ఉంటుంది మర్నాడు మర్చిపోతాం ఒక పది రోజుల రాత నిన్న మీకు చెప్పినటువంటి ఏడు అంశములు సోపానం అడిగితే మీకు చెప్పలేరు ఎందుకు చెప్పలేరంటే మనసుకు మనపు బ్రహ్మము అధ్యాత్మము అధి దైవము అధియజ్ఞము అధిభూతము ఇలా చెప్పే కదా ఏడు యజ్ఞము కర్మము అంటే ఇవి మనం ఒక వారం రోజుల తర్వాత గుర్తించుకోవడం ప్రయత్నం చేయడం గుర్తు కావచ్చు అలా ఉంటుంది మనసులో నేర్చుకునేవన్నీ కూడా అందుకని మన పెద్దలు ఎవరు కూడా పుస్తకాలు చదవమని చెప్పాల పూలకాలంలో పుస్తకాలు ఏవి పుస్తకాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి లేవు పూర్వకాలంలో గుళ్ళు ఇవ్వండి గుళ్ళు కూడా లేవు తెలుసా దేవాలయాలు ఎప్పుడు ఏర్పడినాయి తెలుసా ద్వాపర యోగం చివరిలో ఏర్పడినాయి అంతకుముందు దేవాలయాలు లేవు ఈ దేవాలయములు ఒక ప్రతిమ అనేటువంటి సాంప్రదాయం బాగా మనకి ధర్మం తగ్గిపోతున్న కొద్దీ ఏర్పడ్డాయి ఇప్పుడు చిరవర పరవాలిగా దేవాలయాలు ఏర్పడ్డాయి నిజానికి దేవాలయాలు నీళ్ళు ఏమన్నా ఈ దేవాలయము అసలు దేవాలయం మొత్తం సూర్యమండలమే దేవాలయంగా చెప్తారు మనకు అదా ధ్యానం కూడా ఉంది వేర్ ది టెంపుల్ వేర్ ఇన్ సన్ ఈజ్ ది ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ అని మనకు ఒక ధ్యానం ఉంది కదా ది టెంపుల్ వేర్ ది ది ఆర్చి స్టార్లెట్ అంటే ది టెంపుల్ టు విచ్ ది మూర్ గోస్ మన్ కదా ఏదో ఉంది అని చేత మనకి దేవాలయం అంటే సృష్టి దేవాలయం దానికి ఒక బులి నమూనా మన శరీరమే అందుకని మనలో దేవాలయము మనలో నవగ్రహాలునేది వాటి చుట్టూ తిరగాలి నవగ్రహాలు ప్రతిష్ఠించి బాటి చుట్టూ తిరుగుతూ ఇక్కడ నూనె పోసేసి కింద జారిపోతూ ఈ బంధం పడకుండా మనలో కూడా నవగ్రహాలున్నాయి శిరస్సు నుంచి మూలాధారం వరకు వ్యాప్తి మూలాధారంలో శని ఉన్నాడు స్వాధిష్టానంలో కుజుడు ఉన్నాడు మణిపూరకంలో చంద్రుడు ఉన్నాడు హృదయంలో శుక్రుడు ఉన్నాడు కంఠంలో బుధుడు ఉన్నాడు పాల భాగంలో సూర్యుడు ఉన్నాడు నతి మీద బృహస్పతి ఉన్నాడు ఉదర విధానం పైభాగం అంతా కూడా రాహు ఆక్రమించి ఉన్నాడు ఉదర విధానం కింద భాగం అంతా కూడా కేతు ఆక్రమించి ఉన్నాడు ఇంకెంతకన్నా నవగ్రహ లేక వాళ్ళకి చాలా దగ్గరగా ఉన్నారు ఇందా చూపించారు ఋషులు ఎందుకని అంత లోపలే చేస్తు లోపల పండుతాడని లోపల పండకుండా బయటికి మగ్గేస్తే ఆ పండుగ రుచి ఏముందండి గబగబా మగ్గేసేసి మార్కెట్లో అమ్మేస్తారు రంగు తెచ్చేసి అది లేదా నోట్లో పెట్టుకుని పుల్లగా ఉంటుంది ఒక్క పండుగ రుచి లేదు ఈరోజు ఏ పండు రుచి లేదు ఎందుకని అది పండే విధంగా దాన్ని పండనివ్వాలి మనం దాని దానికి ఒక కలపు పట్టి ఉంటుందో టైం టేబుల్ ప్రకారం అది పండుకుంటూ వస్తుంది దాన్ని మనం మక్గేసి దానికి ఏదేదో చేసి దానికి ఇంజక్షన్ నుంచి నానా దరిద్రం చేస్తే అది మనం నోట్లో పెట్టుకుంటే అది జామకాయ అనిపించదు ఇది ఇది వరకు జామకాయ తినవాళ్ళకి మొదటిసారి ఇదే తిన్నాడు అనుకోండి ఒక ఇట్లాగే ఉంటుంది జామకాయ అలాగే బొప్పాయి పండుగ అసలు ఏ రుచి లేకుండా బొప్పాయి పండ్లు చాలా వచ్చేస్తుంది ఆ మాటలకు అలాగే మనం కూడా ఏ రుచి లేకుండా బయటకు వచ్చేసి నేను ఇంతవాడి నేను ఇంతరవాడి అనుకునేవాళ్ళు చాలా మంది భ్రమలో పడి చీకట్లో పడిపోతున్న వాళ్ళు అనేక అనేకులు కాకుల్లా ఉన్నారు కాకులు కావు 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 కదా అందుచేత వారందరినీ విమర్శించే మన ఉద్దేశం కాదు మనం లోపలికి వెళ్దాం లోపలికి వెళ్దాం లోపల దర్శిద్దాం లోపల పండుదాం లోపల పండితే దాని యొక్క సుగంధం బయటికి దానంత అయితే వ్యాప్తి చెందుతుంది గులాబీ పువ్వు దగ్గరికి ఎవరు చెప్పాలండి గులాబీ పువ్వు ఇక్కడ ఉందని దాని సుగంధమే తెలియదు కదా లేవులండి ఇప్పుడు ఏమేను ముక్కులో పెట్టుకున్నా వాసం తెలియదు గులాబీ పువ్వులన్నీ వచ్చేసింది అందుచేత ఎక్కడ సుగంధం ఉంటే అక్కడికి జీవులు ఆకర్షింపబడతారు ఎక్కడ వెలుగు ఉంటే అక్కడికి జీవులు ఆకర్షింపబడతారు కదా అందుచేత లోపల పండటానికి లోపలికి వెళ్లాలి అసలు లోపలికి వెళ్లి లోపల పండితే ఆ పంట ఎంత అనుభూతినిస్తూ ఉంటుందంటే ఇంక బయటికి రావాలనిపించదు బయటికి రావాలనిపించదు మాట్లాడాలనిపించదు తిరగాలనిపించదు ఏమీ ఉండదు అలాంటి వాడు కావాలని ఆయనకి వీరికింక మీ తిరగాలం లేదు దీంతోనే ముడిపడి ఉన్నాడు దీన్నే దర్శిస్తూ ఉన్నాడు వీడు తన గురించినటువంటి వ్యాపకాలన్నీ వీడికి లేవు ఇలాంటి వాడిని వాడుకుంటే బాగుంటుంది తప్ప ఇంకా మిగతా వాళ్ళని వాడుకుంటే పాడు తీసేస్తాడు అందుకని బాగా బ్రహ్మలతో ముడిపడిపోయిన వాళ్ళనే కింద తోసేస్తూ ఉంటాడు దైవం నువ్వు వెళ్ళి కాస్త చెప్తే బాగుంటుంది అంటాడు నేనేం చెప్పగలనుంటాడు నీకెందుకు నువ్వు కాదు కదా చెప్పేది నేను కదా చెప్తాను నువ్వు కూర్చుంటూడు నేను చెప్తానంటా ఎందుకు నాకు ఈ తప్పులు ప్రజాపతి కథ చాలా చక్కగా వివరించుకున్నా మనం భాగవతంలో ఆయన ఎంతో ప్రాధాన్యపడతాడు ముందు కల్పంలోనే ఏమని నేను ఇంకా మరి మాటి మాటికి నన్ను అక్కడ పనుంది ఇక్కడ పనుంది నీకన్నా ఎవరు చేసేవాళ్ళు ఎవరైనా అలా పంపించేక నేను ఇక్కడే ఉంటానని అంటే అలాగే చెప్తాడు కానీ చివరికి మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి వచ్చి అడుతాడు నువ్వు వెళ్ళకపోతే పని ఎట్టుగా లేదు మరి ఇంత పని పెట్టుకున్నాను మరి నువ్వు చేవా అని అడిగితే చేయకుండా ఉంటాడండి అందుచేత మనకి మాట్లాడాలని ఆసక్తి లేని వాడు మాట్లాడితే వాడి నుంచి మాట బాగా వస్తా మనమేదో అందరికీ చూపించేద్దాం అనేటువంటి ఆసక్తి లేని వాడి నుంచి బాగా ఆయన చూపించుకుంటాడు ఇన్ హిజ్ టెంపుల్ హీ లివ్స్ ఇన్ హిజ్ నేమ్ హీ లివ్స్ కదా వెరిలీ హీ లివ్స్ అలా ఉండేవాడి ద్వారా పనులు అయిపోతూ ఉంటాయి ఆయన పనులు లేదా అలా మనం తయారైన వాడికి ఏమో అసలు వెళ్ళబుద్ది కాదు అటు నాకు ఎందుకు బాబు ఇవన్నీ అవన్నీ దాటి వచ్చారు కదా మళ్ళీ ఎందుకు వాటిని పంపిస్తాడే నా కోసం మళ్ళీ వెళ్ళవా అని వాళ్ళు తప్ప నీ కోసం ఉంటే వెళ్ళాలి తప్ప నీ కోసం ఉంటే వెళ్ళాలి తప్ప నా ఎత్తి పరిస్థితుల్లోనూ వెళ్లాలని ఈశ్వరుడు మాత్రం లేదని నీకు కూడా తెలుసు కదా అంటాడు అందుకే బంబిస్తున్నా నీకు ఈశాన్ మాత్రం వ్యామోహం లేదు కాబట్టి నిర్బిస్తున్నా ఎందుకని నువ్వు నీ కోసం వ్యామోహం పడకుండా నా కోసం అక్కడ పనిచేస్తావు ఇలా భగవంతుని భక్తుల కథలో అందుచేత మనం అటు వెళ్లాలి మనం ఇటు వచ్చి బోధ చేసేంత ఉద్దేశం కాదు మనం అటు వెళ్లడం చేత పండుతాం పండటం చేత అనుభూతి అనుభూతి వినా ఆనందన హీ ఏర్పడారు కదా బాబా అనుభూతి వినా ఆనందనహీ ఏ అనుభూతి లేకుండా ఇట్లాగే చేసుకుంటా అనుకోండి రెండు కొట్టుడు కొడుతుంటే ఆరుదయం ఉందండి చెరుకు రసం వచ్చిన తీపి వేమిస్తుందా ఎవరు అంచేత రసానుభూతి పొందాలంటే అంతరంగం చేరాలి సందేహం లేదు అలా అంతరంగం చేరటం అనేటువంటిది మనకి ప్రధాన కర్తవ్యంగా ఉన్నది కార్తీక మాసంలో ప్రధానమైన సందేశం అదే అని చెప్తారు జ్వలాకుల్ మహర్షి అని ఒకటే చెప్తారు కార్తీక మాసానికి కీనోట్గా డిజపియరెన్స్ డిజపియరెన్స్ ఇంకా బయట మురికే కనబడక కర్తవ్యం మీద కనుక కృష్ణుడ మొదటే చెప్తాడు భగవద్గీతలో ఎవరైతే కార్యం కరమయ్యేదో మాత్రమే ఉండి ఇతర సమయంలో నాతో ఉంటేవాడో వాడు నా భక్తుడు అంటాడు అంటే నీకు కర్తవ్యం ఉంది కాబట్టి ప్రపంచంలోకి వెళ్తున్నావు తప్ప కర్తవ్యం లేకున్నా ప్రపంచంలో తిరగకూడదు అలా పోసుకోలుగా బజార్లోకి వెళ్ళొచ్చు ఉండకూడదు పూరకాలకి అదే కదా ఇక్కడ కూర్చుంటాడు ఆదివారం ఏం పోతుంది అలా బజార్కి వెళ్ళొస్తారంటాడు ఎందుకు అలా బజార్కి ఎందుకంటే వెళ్తారు పర్లేదుగా అలా వెళ్తే ఏం జరుగుతుంది కుక్క తెచ్చేవాళ్ళు గొద్దులైనా ఏవో పోసు పోగేసికొస్తాయి అందుచేత ఈ ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఎంత లోపలికి వెళుతూ ఉండి ప్రయత్నం చేస్తుంటే అంత సాధన చేస్తున్నట్లండి రామకృష్ణపురంకు అలాగే ఆయన పుస్తకం అందుకు చదువుకోవాలి ఎంత సాధన చేశారో తెలియట చేయాలి అద్భుతమైనటువంటి సాధన చేశారు రామకృష్ణపురం అలా మనం కూడా సాధన చేయాలి లోపల మనకి వెలుగు కనిపించేంత వరకు తపన చెందాలి ఆ తప్ప సప్లు మనకి బాగా సాగుతుంది వీళ్ళని అంతా కన్ను మూసుకుంటూ ఉండండి అంటే పనులు ఉన్నప్పుడు కళ్ళు మూసుకోకండి పనులు ఎక్క కొట్టానికి కళ్ళు మూసుకోకండి అప్పుడు విలువడవు బయట పనులు ఉన్నప్పుడు లోపల కూర్చుంటావు అంటే కూర ఏం చెప్తుంది పులికి దూడగి పాలు వేస్తేది నీకు సమర్పించుకుంటానంట అంటుంది కర్తవ్యం దాకలితో ఉంది దానికి నా పాలు నీకు కదా నువ్వు నన్ను తినేసే దానికి పాలు వచ్చేస్తారంటే ఆ పూలు ఎంత మంచిదో కదా వెళ్ళి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు తినేయంట తినాయంటే నేను నిన్ను తిన్నాను ఎలా ఉంది కదా అలా మనకి కర్తవ్యాన్ని అనుసరించే వాడిని ప్రపంచం ముట్టుకో అలా కర్తవ్యంలో మనం ఉంటూ బయట ప్రపంచంలో మిగతా సమయమంతా లోపల ఉంటాం అనేటువంటిది అభ్యాసం చేస్తుంటే లోపల ఏర్పడటం అనేటువంటిది ఒకటి ప్రారంభం అవుతుంది తదనుకునేటువంటి రుచులు అనుభూతులు కూడా ఉంటాయి అందుకని వాడి తపనంతా అదిసేపటికి లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి అలా మీరందరూ పై కార్తీక మాసాన్ని మన ఇక్కడ కలిసి లోపల బాగా లోపలికి వెళ్ళిపోండి ఎంత లోపలికి వెళ్ళిపోతారండి మళ్ళీ తిరిగి కార్తీక మాసంలో ఇక్కడ బయటకు వెళ్ళి అని చేత మాది సమయం అయిపోయింది కాబట్టి ఇది ప్రవచనం ఎప్పుడు ప్రార్థన ముందు పెట్టుకుంటే టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రవచనం అకార్డింగ్ టు ది టైం అని చేత ఈ విధంగా మనం దీన్ని పరిపూర్తి కాదుస్తున్నాం నిన్న చెప్పినటువంటి సోపానం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవాళ చెప్పినటువంటి ప్రార్థనా విధానాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ సాయంత్రం చెప్పింది దాన్నే బాగా నిర్వర్తించుకోవడమే మనకు ప్రధానమైనటువంటి ఆశయంగా ఏర్పరచుకోండి అలా చేస్తున్నట్టయితే మనం ఏ గురువులని పరంపర గురు పరంపరను అనుసరిస్తున్నామో వారి మార్గంలో మనం నడిచి వెళ్లేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే ఉండదు ఇంకే ఫీలింగే ఉంటుంది వాళ్ళని మనం అనుసరిస్తున్నాం లేదా ఫీలింగ్ వాళ్ళ అవుతుంది కదా నేపు ఐదుగా వెళ్ళిపోయాను అనుకుంటే వెళ్ళిపోతాం మార్గంలో వెళ్తే వెళ్తాం అందుచేత అలా మనం అనుసరించాలి ప్రయత్నం చేద్దాం స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయంతం న్యాయ మాగేణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణే శుభమస్సు నిత్యం సమస్తో శాంత శాంతి శాంతి